0: Freust du dich? Ich freue mich immer nur. <lacht> das ist die positive Einstellung, mit von der ich ausgehen will. Okay, ich mache jetzt mal die Antwort. Hallo und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Es ist Episode 5. Wie trifft man Entscheidungen? Eine ähm, sehr ambitionierte Frage. Aber auch irgendwie, es ist für mich eine schöne Frage heute, weil es ist dies genau einfach und genau schwierig genug und genau auch etwas, was uns jeden jeden, jeden Menschen ja Beinfluss, Weil Entscheidungen muss man immer treffen. Stehe ich heute auf oder bleibe ich für immer im Bett liegen? Ähm, diese Frage musste sich auch mein Gast Hauke Gerdes heute Morgen stellen. Und äh, ich hab, bin sehr froh, dass er sich dazu entschieden hat, aufzustehen und herzukommen. Hallo Hauke, wie geht es dir? Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Geile Antwort, Alter. <lacht> ich, bin echt, oh, ich war wirklich ein bisschen so, scheiße. <lacht> die die <hatte> nicht mehr <lacht> der Typ war ja Talent. Zieh das Mikrofon noch näher an dich ran. So besser? Äh, so, ist, so klingt super. Ja Hauke, schön, dass du äh, heute da bist. Wir kennen uns seit... Ah, 2014, glaube ich, war damals mhm. mein äh, Praktikum bei Game One Rocket ja, kommt hin, gewesen. Ja. Und äh, da haben wir da bist du irgendwann wieder dazugestoßen und dann mhm. warst du quasi Redakteur, der mich so ein bisschen angeleitet hat. Und daher kennen wir uns und haben uns äh, glaube ich ab und zu nochmal getroffen, aber wirklich nicht wirklich viel. Wie ist es dir ergangen in den letzten <lacht> sechs
1: Jahren? <lacht> Sind zwei, drei Dinge passiert seit der Zeit. Naja, stimmt, da haben wir uns kennengelernt. Ja, das weiß ich noch. Da haben wir einen Beitrag über Peru gemacht. Videospiele mhm. in Peru. Mhm. Das war gerade so die Zeit, als Game One zu Ende ging und ich auf einmal mal redaktionelle Freiheit hatte und dann angefangen habe, komische Beiträge über alles du, zu machen. Wie bist
0: du darauf gekommen, dass wir Videospiele, über Peru, über Videospiele in Peru reden? Ich war
1: irgendwann in Korea auf einem League of Legends-Event und da war irgendjemand von der Presse aus Thailand mhm. und der hat irgendwie, haben wir pff, bei einem kalten Getränk sind wir irgendwie so drauf gekommen und der hat voll viel von der Videospielszene aus Thailand erzählt. Wie schwer das ist, Spiele zu machen, an Spiele ranzukommen manchmal auch und so. Mhm, und dann kam so die Idee, ey, wie ist denn das in anderen Ländern? Und dann habe ich einfach ein Globus gedreht, wirklich, und einen Finger drauf mit auf Peru gestoßen. Hm. Und das war dann so ein Glückstreffer, dass doch da irgendwie eine geile Story bei war. Gameography hieß das dann damals. Ach ja,
0: stimmt. Ja, ja, genau. hast du da jemals eine andere Folge von, außer nö. die Peru-Folge?
1: Ja, endete Game One. Das ist wirklich, Ach, das ja, ist, okay. ich habe eine zweite Folge für über Thailand angefangen, hatte auch schon ein paar Interviews geführt und so, und dann ist es halt zu Ende gegangen. Ja. ja.
0: Vielleicht können wir noch einmal ganz kurz ausführen für die Leute, die äh, noch nicht von dir gehört haben mhm. und so richtig mitbekommen haben, Hauke macht Dinge im Internet. Ist also ein, Medien, äh, ein Medienmensch, wie man das so schön schimpft. Ähm, und ich finde es auch wahnsinnig schwierig, äh, zusammenzufassen, was du eigentlich alles tust. Du warst bei vielen Projekten ausschlaggebend dabei, in der Konzeptionierung würde mhm. ich behaupten. Bei dem Rocket Beans TV Online Sender hast du viele Formate mitbegründet und mhm. auch bis heute noch äh, leitest du und äh, schreibst du das Pen and Paper Format mhm, und moderierst genau. es. Ähm, aber du hast auch beim klimasland ausschlaggebend mitgewirkt und das finde ich so interessant, dass du bei so vielen großen Internetprojekten in den letzten Jahren dabei warst, die ausschlaggebend mitgestaltet hast und dann aber irgendwann gesagt hast, ich hau jetzt aber rein und ziehe jetzt nach Japan und tätowier mich bis unter die Achselhöhle. Ja. Ähm, wie wie <lacht> ist wirklich bis unter die Achselhöhle. <lacht> das ist, äh, Deswegen eine ganz, äh, ganz abgefahrene Nummer. Also hast du viele Entscheidungen treffen müssen und vor allem warst du häufig an Punkten, wo glaube ich viele andere sagen würden, krass, ich habe es jetzt einmal geschafft, bei so einem Ding dabei zu sein, mhm. ich bleibe jetzt hier mein Leben lang, aber dich hat es irgendwie immer wieder woanders hingezogen. Mhm. Ist das richtig? Habe ich das richtig erkannt? Ja, schon. Also es war ja so, dass das auch immer so, ja, das ist schon so
1: ein Faden, der sich durch mein Leben zieht. Also ich habe irgendwann habe was ganz anderes gemacht, habe Bio studiert und dann aber gemerkt, fuck, irgendwie ist es das nicht. Und mhm. habe dann die Entscheidung getroffen alles über den Haufen zu werfen und mit dem bisschen Kohle, die ich irgendwie vom Zivi noch übrig habe, nach Hamburg zu gehen und in, beim Videospielfernsehen Praktikum zu machen. Und dann habe ich das ein paar Jahre gemacht, habe dann nach dem Praktikum Job angeboten bei Game One damals, habe dann ein Angebot bekommen und das gemacht. Und irgendwann war so der Zeitpunkt, wo sich das so anfühlte, als müsste ich jetzt mal wieder was anderes machen. Krass, ja. Dann habe ich gedacht, ich gehe jetzt noch mal studieren für drei Semester, um mir ein bisschen mehr Wissen anzueignen und arbeite meiner in einer anderen Agentur. ab dann in einer kleinen Agentur bei Werbung angefangen, habe dann Werbung gemacht eine Weile und so und dann hatte ich das Gefühl, <lacht> dass du mal
0: Jetzt möchte ich mal wieder was anderes mal was ganz
1: anderes machen und dann wurde so die Idee zu Rocket Beans TV kam das erste Mal auf und so und irgendwie es hieß ja Game One geht zu Ende und bin ich zurückgekommen und habe Rocket Beans TV hm. gemacht.
0: Ist es hast du irgendwie einen Punkt gerade am Anfang, also ich hatte auf jeden Fall so einen Punkt, wo ich wo ich wusste, ich habe ich dachte ich habe einen Plan, mhm. so 18, 19, wenn man nach der Schule irgendwie ja. ins Studium reingeht und dann aber merkt, holy shit, ich habe gar keinen Plan. Ähm, mhm. oder beziehungsweise der Plan, den ich hatte, der ist Quatsch. Ähm, und das scheint sich bei dir ähnlich entwickelt zu haben, aber warst du immer so entspannt in diesen, äh, in diesen Entscheidungen? Mhm. Weil es klingt so jetzt natürlich mit viel Jahre Abstand dazu, als wäre das entspannt für dich gewesen, diese Entscheidung zu fällen und quasi abzubrechen und um was anderes zu machen. Mhm. Aber wie, wie hat sich das angefühlt in diesen Momenten? Also ich
1: glaube, früher war das immer super krass intuitiv. Also so diese Entscheidung nach Hamburg zu gehen, was für mich damals wirklich ein krasser Schritt war. ne? Mhm. Also ich hatte keinen richtigen Job, hatte so einen Nebenjob, zum, wo ich Autos überführt habe und saß irgendwann in dieser Karre. Ich habe die halt immer von Süddeutschland, so echt tiefstes Bayern, in, in den höchsten Norden gefahren irgendwie mhm. und saß echt viel im Auto und konnte nachdenken und dachte so, irgendwie, es ist, ist Kacke, so ich muss jetzt mal was ändern. Und habe ganz früh für mich immer, alle meine Entscheidungen treffe ich immer auf Basis von irgendeiner Logik. Und damals war meine Logik, was findest du richtig geil und was kannst du überhaupt nicht? Mhm. So, kombiniere mal die beiden Dinge. Und ich fand Videospiele richtig geil und hatte überhaupt keine Ahnung von Fernsehen und Video. Also wirklich mhm. null. Mhm. Und dachte so, was gibt's, was das beides kombiniert? <lacht> und dann bin ich halt auf Fernsehen gekommen. Und so hat sich das so ein bisschen durchgezogen. Es fühlte sich immer so an, als müsste eine Entscheidung getroffen werden. Und dann habe ich die einfach getroffen und das sofort gemacht.
0: Mhm. Krass. Also nicht, dass du irgendwo lange dran gehangen hast was, glaube ich, das Problem häufig bei Entscheidungen, ja, ja, ja. bei Entscheidungen ist, dass man irgendwie so lange das zerdenkt, dass man am Ende gar nicht mehr handelt. Mhm. Oder noch schlimmer, einem die Entscheidung abgenommen wird von anderen mhm. externen Faktoren, die man selber nicht mehr beeinflussen kann. Und deswegen ähm, darauf zu handeln und darauf auch dann das zu tun, ähm, das muss man darum, da muss man erstmal drauf kommen. Mhm. Das ist gar nicht mal so die leichte Entscheidung.
1: Ja, voll. Also... Ich sage ja, für mich mittlerweile habe ich eine ganz klare Struktur, da können wir gleich nochmal mal drüber reden, mhm. wie ich mittlerweile Entscheidungen treffe und wenn mich jemand um Rat fragt, was ich auch sage, wie ich eine Entscheidung treffe. Mhm. Und früher war ich da noch nicht so selbstbewusst. Also ich glaube, das Selbstbewusstsein, was Entscheidungstreffen, also was Entscheidungsfindung betrifft, ein super wichtiger Faktor ist, was du eben schon meintest. Als ich jünger mhm. war, habe ich dann schon auch noch mal länger überlegt und so, wobei ich dann auch nie eine Entscheidung krass bereut habe, auch wenn das schief ging, dachte ich danach naja, war halt eine Entscheidung, die hast du halt jetzt getroffen, jetzt musst du halt damit leben. So. Hm, hm, hm. Kannst jetzt halt zurückgucken und jaulen oder sagst du jetzt, naja, ist wie es ist. Hm, hm, hm. Aber ich verstehe schon, was du meinst. Es ist halt schon, klar, es spielen halt immer so viele Faktoren rein und ich glaube, die Gewichtung dieser Faktoren fällt einem, wenn man jünger ist, noch so schwer.
0: Ja, ich glaube, dass man auch auf der anderen Seite halt irgendwann so diese Belohnung bekommt von, hm. man hat eine Entscheidung getroffen und sie ist einigermaßen gut gelaufen oder sehr gut gelaufen. Hm und das ist das kam bei mir zum Glück sehr sehr früh weil ich bin ich hatte eine ähnliche eine ähnliche Anfangsstory ich habe Wirtschaftsinformatik studiert mhm. ein Semester und habe gesagt oh Gott was mache ich denn bitte hier und habe dann eben auch gesagt was findest du eigentlich am allergeilsten Videospiele und Videos machen mhm. also für mich war irgendwie eine ähnliche ähnliches Interesse da ähm, und dann kam auch wie gerufen eigentlich eine eine Jobsuche von Game One für einen Praktikanten und als ich ja. die gesehen habe war ich auch so ja, okay, das ist ja exakt das, was ich will. Hm. Und da habe ich dann auch nicht locker gelassen. Habe dann sofort irgendwie die Bewerbung hingeschickt, sofort hinterher telefoniert hm. und sofort gesagt, Leute, ich bin übrigens gar nicht so kacke, wie ich auf dem Foto da aussehe, auf diesem Lebenslauf. Das war bei mir auch so. Ich habe mir <lacht> auch richtig
1: Mühe gegeben. Eine voll schöne Bewerbung gebaut, habe nochmal angerufen und gesagt, ey, ich meine das richtig ernst, ich will
0: das richtig gerne machen. so. Hm. Hm. Ja, krass. Sehr, sehr gut. Auf jeden Fall ähnliche äh, ähnlicher Einstieg. Und von da an, wenn man dann einmal so eine Belohnung, wenn es einmal geklappt hat, äh, seitdem bin ich mir auch sehr... Ähm, noch mal selbstsicherer so bei anderen mhm. Entscheidungen. Und hab aber auch vieles vor, mich, vor mir hingetragen. So jetzt vor allem irgendwie, ich war lange Zeit eben in so einer Agentur und hab da eben mhm. moderiert und war YouTuber und habe Dinge getan und war lange unglücklich, aber konnte nicht so richtig sagen muss ich mich verändern? Müssen die äußeren mhm. Umstände sich verändern? Was ist es eigentlich? Wie, wie ist das bei dir irgendwie gewesen, mhm. wenn du gemerkt hast, äh, was du gerade so zusammengefasst hast mit, ja, da, da muss ich was verändern. War das dir schon immer klar, dass das dein Umfeld ist? Mhm. Oder hast du manchmal auch so ein bisschen auf dich selber geschaut und gedacht, warum oder vielleicht kann es mir auch genügen, was hier gerade passiert? Ich glaube, genügen ist ein ganz wichtiger Begriff. Weil bei mir war es
1: auch so, ich weiß nicht, ob das bei dir so war, aber mir ging es oft so, dass ich mich so undankbar gefühlt habe. Weil mir mhm. auch bewusst war, irgendwie wie viel Glück ich einfach auch hatte in meinem Leben. Also, das ey, ich war Anfang 20 und war ein fucking Videospieltester beim Fernsehen. So, mhm. ne? Wenn du das meinem 15-jährigen ich erzählt hättest, der hat gesagt, das ist der allergeilste Typ, ja. den ich je gesehen habe. <lacht> so, Und das ist halt so. Und dann sitze ich aber zu Hause und irgendwie lehne mich vom Rechner zurück und denke, ich bin halt sackunglücklich. Also, ich mhm. bin überhaupt nicht glücklich mit dem, was ich gerade mache. Und ich glaube, ich habe eigentlich nie gedacht, dass jemand anders daran schuld ist. Und das ist mhm. einerseits natürlich was Gutes, weil man dann sofort denkt, okay, was kann ich ändern? Auf der anderen Seite gibt man sich auch so leicht die Schuld dann an seinem eigenen Unglück. Ja. Und erstickt in dieser Masse aus Schuld, die man sich so auflastet. Weil man halt so denkt, ja, das ist, weil ich irgendwie faul bin, kacke bin, weil ich irgendwie nichts kann oder was weiß ich was. Mhm. Und ich bin immer wieder auch in so Löcher gefallen. Das ist, glaube ich, voll wichtig, in solchen Momenten das auch mal ehrlich zu sagen, zum Beispiel, als ich bei Rocket Beans aufgehört habe, da war ich in einer tiefen Depression. so. Da ging es mir körperlich wirklich, also ich war auch einfach krank körperlich, hm. aber auch psychisch einfach nicht gut. Ich war echt in, einem, in so ein richtiges Loch gefallen und habe dann gemerkt, ey, du musst jetzt was tun. So kann es nicht weitergehen. Hm. Und entweder arbeitest du jetzt an dir du arbeitest oder du arbeitest an deinen Lebensumständen oder du machst halt, und das habe ich ja gedacht, machst halt einfach beides.
0: Hm. So hm. Setz dich hm.
1: jetzt hin und nimmst dir Zeit, um an dir zu arbeiten und dann änderst du was daran, wie du lebst. Krass, ja.
0: Ja, gute Entscheidung auf jeden Fall. Vor allem, also ich glaube, dass man sowas immer an der eigenen Gesundheit irgendwann merkt. Also voll, wenn, voll. wenn man wirklich lange Zeit was lebt, was einem nicht gefällt und ähm, auch irgendwie so, ich glaube, dass genau das, was du gerade am Anfang angesprochen hattest, dieses, mein 15-jähriges Ich würde das mega geil finden. Mhm. Und das war eigentlich auch immer mein größtes, also wenn ich, wenn ich das so mit, ähm, wenn ich mich irgendwie geärgert habe oder dachte, Mensch, ähm, warum bin ich denn so unglücklich oder was mhm. stört mich denn? Es ist doch eigentlich alles geil. Ähm, aber dann ist mir aufgefallen, mein 15-jähriges Ich hat ganz schön viel Scheiße gebaut und ich sollte eigentlich nicht mhm. mein Leben danach ausrichten, <lacht> ja, ja. was der geil finden ja. würde. So. Ähm, und ich kann <lacht> mir vorstellen, dass es dann irgendwie bei dir eine ähnliche, ähm, ja, einen ähnlichen Weg gegangen ist, hin zu, zu sagen, so, okay, ich muss jetzt hier meinen, mhm. meinen eigenen Move bringen. Okay, also Rocket Beans war so das erste große Kapitel, wo du das erste Mal mhm. dir quasi... Ja, was heißt ein Wunsch erfüllt, aber halt irgendwie mit einer Entscheidung gesagt, dass ich mache jetzt was, worauf ich Bock habe. Das hat funktioniert und dann... Also eine sehr
1: einsteigende auf jeden Fall. Ich hatte davor eben dieses bio abbrechen, war für mich damals schon auch echt eine krasse Entscheidung. Mhm. Weil auch so, als ich meinen Eltern das gesagt habe, meine Eltern sind super cool, war, haben mich immer so gut unterstützt, wie irgendwie konnten. Mhm. Aber es ist natürlich schon krass, wenn der Sohn dann ankommt und sagt, ich will nicht mehr studieren, ich gehe jetzt nach Hamburg für ein Praktikum, das ist unbezahlt. So, ich wohne in einem 5 quadratmeter zimmer irgendwie. So, und hau halt alles, was ich mir komplett erspart habe über ein CV. Und ich habe extra Runden. Also, ich musste immer arbeiten neben dem neben ja. CV auch noch und so. Also, ich habe mit dem Abi aufgehört, habe direkt angefangen zu arbeiten, weil es war einfach anders gar nicht möglich, finanziell. Ja. So. Und alles, was ich an Kohle verdient habe, brate ich komplett in dieses Ding. Hm. So, und mein Papa, Programmierer, irgendwie konnte das, glaube ich, noch so halbwegs nachvollziehen, weil gesagt hat, als er angefangen hat zu programmieren, war das auch nicht so, dass alle haben, das ist eine super Entscheidung. Das mach wir. Geh mal nicht in den Busbetrieb bei Opa so, mach mal richtig schön programmierer Job. <lacht> äh, nee, genau. Und dann kam diese einschneidende Erfahrung mit Rocket Beans, war, glaube ich, was du auch ganz gut triffst. Rocket Beans TV war gerade losgegangen und hm. ging halt richtig durch die Decke ja auch. Also hm. wurde immer größer und größer und wir konnten immer mehr machen. Und ich hatte das Gefühl, ich gehe eigentlich gerade an einem Punkt, an dem das so doll auch noch geformt werden kann und ich noch so viel Einfluss nehmen könnte. Mhm. Aber habe dann irgendwie gesagt, ja, aber es wird nicht besser oder schlechter dadurch, dass ich gehe oder bleibe. Hier sind so viele andere Menschen. Mhm aber mein Leben könnte halt jetzt besser oder schlechter werden und wenigstens habe ich dann irgendwas getan.
0: Hm. So. Hast du dich in irgendeiner gewissen Art und Weise mit diesem Sender identifiziert und auch irgendwie ein bisschen so zwischendurch hm. mal das Gefühl gehabt, äh, ich kann hier nicht gehen, das ist is my legacy, das hm. ist my baby so ungefähr, das ist hier mein, hm. ähm, das habe ich erschaffen? Wie, wie war da so die emotionale Beziehung zu dem Sender in der Zeit? Eine voll gute Frage, weil ich habe mich mega
1: krass mit Rocket Beans TV identifiziert. Also ich weiß nicht, für Leute, die das verfolgt haben, bis heute sagen immer ganz viele, ich war so inoffizieller Community-Manager. Hm. Das hat mich richtig, richtig beschäftigt. Ich fand die Zuschauer der absolute Hammer. Ich wollte da so nah dran sein, wie es irgendwie geht. Ich wollte immer, dass das irgendwie funktioniert. Das war wirklich die Luft, die ich geatmet habe, dieser hm. Sender. so Und auch die Leute, die da arbeiten und das ganze Projekt. Und das ist natürlich schön, wenn man so leidenschaftlich auch hinter was steht, das ist aber auch natürlich sehr auslaugend, hm. wenn man über Tage und Wochen und Monate und am Ende Jahre wirklich jeden Tag nur für diesen Job lebt und das hat niemand hat mich dazu gezwungen, das habe ich einfach selber getan, so hm. aus einer Dynamik heraus, die ich für mich entworfen hatte und ich hatte schon das Gefühl du gehst jetzt von was weg das könnte das Beste gewesen sein was du jemals gemacht hast, Krass. es könnte jetzt auch nur noch bergab gehen. Krasses Gefühl ja, ja so ja weil mir halt klar war, in der, in der Illusion brauche ich nicht leben, dass ich diesen Sender verlasse und zu dem Zeitpunkt wusste ich auch noch nicht, ob ich Pen and Paper weitermache und so, hm, weil hm. ich auch gesundheitlich so angeschlagen war, dass ich halt damals erstmal gesagt habe, ey gib mir mal bitte ein paar Monate, bevor ich dazu irgendwas sagen möchte, ich bin jetzt einfach erstmal raus, hm, so hm, hm. und auch so keine Ahnung, die Leute aus der Community haben bei mir zu Hause irgendwie ge gezeltet <lacht> und so, so das ist halt ja, wirklich, Scheiße, die Alter. Leute haben meine Handynummer und mit denen treffe ich mich heute ab und zu noch und Viele davon sind einfach gute Freunde hm. und das war ein krasser Moment, denen auch zu sagen, das geht ab hier jetzt ohne mich weiter. So, also ich bin auch wirklich raus und ich habe auch einen relativ krassen Schnitt gemacht. Ich konnte das auch gar nicht. Ich hm. konnte nicht mehr ins Reddit gucken, ich konnte nicht mehr ins Forum gucken, mir blutete das Herz, weil ich das Gefühl hatte, ich gehöre nicht mehr dazu. So. Krass, wann war das? bin nicht gegangen 2016, 2016. bin ich glaube ich bei Rocket Beans weggegangen okay. dann bin ich ja zum Klimasland gewechselt also mhm. habe damit Finn Kliman das Projekt angefangen da war so ein Leerlauf dazwischen wir haben uns auch über Rocket Beans kennengelernt seine Agentur hat damals die Website gebaut für Rocket Beans wir haben wir uns Ach, kennengelernt und als irgendwann so abends mal in einem Skype Call so ganz beiläufig hat er halt irgendwie so durchblicken lassen, wenn ich mal was suchen würde, wer hätte er Interesse, mir was anzubieten? Hm, und da habe ich hm, ja gesagt, hm. ja, erzähl mal und dann hat sich das so ergeben. Hm, so, dass hm, wir hm. halt für ein NDR ein Format schreiben sollten. Krass. Ja.
0: Witzig. Also eine, also ich würde ganz gerne mal so da einsetzen, wo ja. du sagst, äh, dass du bei den Rocket Beans weggegangen bist und was dann, was dann war, so, hattest du dann erstmal so einen Moment von, ich mache alle Türen zu und alle Handys und Computer aus und das hm. Internet, deinstalliere installiere ich auf dem Rechner. Ähm, war das dann erstmal so eine Zeit, wo du dich von allem ferngehalten hast oder war das mit so ein bisschen, hat dir so das neue Projekt in Aussicht auch schon wieder so ein bisschen Mut und Energie gegeben? Also es gab eine ganz
1: lange Zeit, in der ich bei Rocket Beans ja auch nicht mehr zu sehen war und so, in der ich einfach wirklich in so einer Krankheitsphase zu Hause war hm. und in der habe ich mich komplett abgekapselt, auch sowohl körperlich als auch irgendwie psychisch war ich gar nicht in der Lage dazu, das so zu konsumieren, wie ich das gerne. Ich habe schon das Forum, man kann sich nicht ganz frei machen, aber es gab so Wochen, wo ich gesagt habe, es geht einfach nicht. Ich kann nicht mitlesen, ich kann nicht ans Handy gehen, ich kann nicht auf WhatsApp antworten. Das war wirklich zeitweise so, dass abends saß ich auf dem Sofa und auf einmal klingelt mein Handy und ist jemand aus der Community dran und sagt, ja, wir haben hier voll den Stress im Teamspeak, kannst du mal kommen? So. Und dann habe ich mich halt an den Rechner gesetzt und habe mit den Leuten halt drei, vier Stunden versucht, das zu klären, was da gerade mhm, das Problem krass, war. Nicht okay. Abend. Es klingt jetzt so, als wäre ich der verdammte Samariter gewesen. So. Aber <lacht> so, mir war, lag das wirklich am Herzen. Und ja. das war für mich die krasseste Erkenntnis aus dieser Zeit. Von dem Gehen bei Rocket Beans war mein Ego nicht angekratzt, meine professionelle Leg Legacy war mir eigentlich egal. Ich finde Menschen richtig Hammer, Alter. Hm. Das ist das einzige, was mir richtig leid tat. Okay. Die Leute. Ich finde Menschen so scheiß großartig. Hm, hm, also ich finde Menschen hm. richtig, richtig gut. So, wenn ich in den Raum komme, freue ich mich richtig, wenn da Leute sind. Ich will von allen wirklich wissen, wer das ist. Krass. So. Und das habe ich so spät erkannt, dass das ist, was Leidenschaft bei mir auslöst. Hm. Mich interessiert gar nicht so doll, ob Leute das, also selbst an Pen and Paper, natürlich finde ich das schön, wenn das ganz viele Likes an, wenn das Leuten gefällt. Das ist super geil und super dankbar. Ich will, dass die zugucken und mitmachen. Das finde ich geil. Ich will wissen, was die interessiert und was die für Ideen dazu haben. Und manchmal will ich das auch nicht wissen, da will ich das selber erfinden. Aber ich finde das dann trotzdem gut, von denen zu hören, was das in ihnen auslöst. Das mhm. ist so das schönste Lob, das ich auch zu diesem Format bekomme. So, ja, ey, für mich hat das so Pen and Paper-Spielen losgetreten. Mhm. Und das brach plötzlich weg. Ich hatte das Gefühl, das ist alles weg. Dieser ganze, die Menschen. Den ich mich so eng und so nah fühlte, auch nach der ersten Gamescom, auf der ich mit Rocket Beans war, hm. ist alles weggefallen. Und das hat mich schon auch eher noch weiter in so ein Loch gestürzt.
0: Mhm. Okay, ich verstehe, wenn das, also das, das war auch was, was du in der Zeit, wo du sagen würdest, das hast du nicht gewusst oder nicht erkannt, nee. wie du gerade sagst, das, yeah. das musstest du erst lernen, also hast ja, ja, erst kürzlich für dich realisiert, dass du sagst, Menschen sind eigentlich mhm. der ausschlaggebende Punkt, der dich so ja, mitgerissen. Voll, voll.
1: Das hat auch das nächste Projekt so doll mitgeformt. Klimansland sollte mal was ganz anderes werden. Das hm. hieß nicht Klimansland. Das sollte halt eine Late-Night-Show bei Finn zu Hause werden mit Gästen und so. Und dann kam oh, so die Zeit, in der mir so doll bewusst wurde, wie wichtig mir das ist, was zu erschaffen, an dem Menschen teilhaben können. Hm. So. Und dann haben Finn und ich halt gemeinsam irgendwie auf so einer Fahrt im Auto zum NDR, in dem wir eigentlich über Budgets für das Format reden sollten, da haben wir gesagt, ey, die Idee ist scheiße, Alter. Lass einfach was anderes machen. Wir haben uns in der Kartine hingesetzt und so ein paar Sachen gescribbelt und so dieses Meeting gesetzt und gesagt, ja, ist alles ganz geil, aber so, <lacht> wir haben jetzt mal alles Wir haben hier mal eine viel teurere Idee, die auch viel mehr Arbeit ist. Aber die ist auch echt geil. Und die saßen da halt am Tisch und haben gesagt, ja, die Idee ist richtig viel geiler. <lacht> und so ist halt das dann auch so ins Leben gerufen worden. Und das war dann schon, da war das erste Mal ich das Gefühl hatte, krass, ich kann eine neue Community auch erschaffen. so hm. Und da, ich hatte beim Klimasland das Gefühl, hier kann ich eine Legacy erschaffen. Hm. Ort,
0: der für jeden ist. Hm. so ja. Ich finde es interessant, du bist in beiden Formaten, ähm, also einmal ein starker Ideengeber gewesen und du hast auch hm nie so richtig in der ersten Reihe gestanden, wenn ich das mhm. mal so sagen kann. So, Das ist jetzt nicht so, wo du gesagt hast, du bist jetzt hier der Main-Moderator mhm. und Host in das, das hauke Gerdesland, sondern es ist, <lacht> es ist irgendwie immer ein bisschen Das war ähm, so ein Running-Gag, dass es eigentlich Gerdesland heißen soll. <lacht> und dass ich nur warte, bis der Typ endlich abhaut. <lacht> Sehr gut. Wäre leider nicht der gute Wortwitz drin gewesen, nee. aber ähm, man muss machen, was man machen muss, sag ich mhm. mal nicht. Aber ist es was, was dich irgendwann mal also wie, wie, wie stehst du dazu zu sagen, dass du irgendwo du bist zu sehen, aber jetzt auch nicht so mega viel, aber hast irgendwie einen starken direkten Bezug zu den Leuten, die schauen? Also wie, wie siehst du selber so deine Position in diesen Formaten? Oder hast du sie gesehen?
1: Ich wollte irgendwann, irgendwo war mal so ein, so ein Magazin die Frage, wie würden sie ihre Autobiografien nennen? Da habe ich richtig lange drüber nachgedacht. Und dann habe ich irgendwie gedacht, als erster immer zweiter. <lacht> <lacht>
0: als, erster immer, als erster
1: immer zweiter Wahnsinn weil also <lacht> bei Rocket Beans war das so dass zu Game One Seiten wollte ich nicht vor die Kamera ich fand das gefährlich ich habe Respekt vor dieser Tätigkeit und wir haben eben irgendwie am Tisch schon mal kurz angeschnitten ich finde ganz schwierig wenn Zuspruch einer Masse der einzige Indikator für deinen Erfolg ist nicht hm. weil ich glaube dass das falsch ist sondern weil das so ein trügerischer Indikator ist und auch sehr ist.
0: abhängig von etwas was du halt nicht
1: beeinflussen kannst genau das ist genau der Punkt manchmal ist einfach, gefällt das Leuten, aber sie bringen das nicht zum Ausdruck. Manchmal ist einfach ein regnerischer Tag gewesen und die Leute hatten nicht so Bock oder es war ein sonniger Tag und die Leute waren lieber draußen. Hm. Und manchmal hast du auch einfach nicht gut performt hm. oder halt super performt und das ist kein kein verlässlicher Indikator dafür. Und ich hatte das Gefühl, als Moderator würde ich sehr davon abhängen. Ich würde vor die Kamera gehen, um diesen Zuspruch, dieses Feedback zu so zu bekommen, weil das für mich so ein wichtiger Indikator wäre. Das ist nicht zwangsläufig so und gute Moderatoren wissen, das ist nicht ihr Hauptindikator. Hm. Aber ich habe das so angenommen. Und dann kam Pen and Paper. Das erste mhm. Format, bei dem irgendwie so, ging halt nicht anders. So Die Idee kam halt dann von mir so, beziehungsweise aus der Runde. Ich glaube, irgendwer hat mal gesagt, du kannst doch sowas, können wir sowas nicht machen. Mhm. Und dann, dann habe ich und überlegt, lass mal ein Format draus spinnen. Und dann irgendwie saß ich da und auf einmal war das ein Hit. Ich dachte halt, das finden Leute vielleicht ganz nett. Und dann war es auf einmal das erfolgreichste Format auf Rocket Beans TV. Mhm. Und Leute haben es mega gefeiert. So, und das ist super, super geil. Aber mir hat das auch Angst gemacht. Weil ich mhm. das Gefühl hatte, fuck, jetzt ist genau das eingetreten, was du nie wolltest dein Gesicht steht für ein Format, das konstant einer hohen Erwartungshaltung ausgesetzt ist und der Indikator für diese diesen Erf den Erfolg oder das Erfüllen dieser Erwartung sind Klickzahlen und Viewzahlen für dich. Mhm. So. Und dann ist eine Folge und hat 50.000 Zuschauer und die nächste hat nur 35.000. Und mhm. denkst du, dann, fuck, was mhm. habe ich falsch gemacht? Mhm. So. Krass. Und das war so gefährlich und darum fühlte ich mich eigentlich und fühle mich auch immer ganz wohl in der zwei, im zweiten Platz. So Und dann kam Klimansland Und das muss man, glaube ich, voll doll trennen für mich persönlich. Denn beim Klimansland war nie der Plan, dass ich vor die Kamera gehe. Wir haben nur irgendwie Finn vor die Kamera gestellt und gemerkt, hm, auch er hat gesagt, ich kann irgendwie, fühle ich mich unwohl allein. Ich brauche jemanden, der mir hilft, mich an die Hand nimmt, ich brauche einen Sidekick. Hm. Und ich habe mich dem damals hab mich dem halt so zur Verfügung gestellt. Habe gesagt, ja, jetzt bin ich halt da, hier ist niemand anders. Das war so nicht konzipiert, aber fuck it, dann machen wir das jetzt. Hm, hm, hm. Und fühlte mich von Anfang an nicht super wohl in dieser Rolle. Ich habe immer so ein bisschen darauf gehofft, dass das zu Ende geht. Diese, Weil ich mich so, es war nicht der Job, den ich haben wollte bei diesem Projekt. Und fühlte mich dann auch in der Dynamik, die Finn und ich so hatten nicht so richtig wohl vor der Kamera. Und habe dann irgendwann gemerkt, ich will das nicht mehr. habe dann auch gesagt, hm. ich möchte nicht mehr vor die Kamera und dann kam irgendwann Brian dazu, der halt das auch viel besser macht. Das ist der jetzige mhm. quasi, Sidekick ist immer so ein abwertendes Wort, aber jetzt so der Counterpart, ja, so, das ja, ist halt ja. Finns Co-Moderator beziehungsweise der zweite Moderator so ja. ein bisschen beim Klimansland. Die beiden haben eine Dynamik, die cool ist, die gut mhm. funktioniert. Der Brian fühlt sich viel wohler in dieser Rolle und macht das auch irgendwie besser. Und ich habe nämlich dann, um auf die Frage zu kommen, da habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass mein Ego auf einmal einsetzt und sagt, mhm. warum bin ich hier nur der Zweite?
0: So. Oh, wow, okay. Das war beim Kliemannsland.
1: Genau, dass ich dachte, fuck, Alter. Irgendwo habe ich mal den Satz gehört, so, wa was macht denn, oh, so irgendwer hat man in irgendeinem, saßen wir irgendwo rum und hat jemand gesagt, was macht Nelton heute, hä? Und ich halt so, weiß ich auch nicht. Ja, weiß keiner so Weil er meinte Sidekicks, hm. niemand weiß, was die irgendwann mal machen. so hm. Und das ist ein bisschen hart ausgedrückt, das ist Quatsch und nichts gegen Elton. Ich kann hm. den nicht beurteilen, ich kenne den Typen nicht und hm. kann seine Arbeit nicht beurteilen. Aber es war schon so ein Punkt, dass dann Stefan Raab irgendwie seine Produktionsfirma launcht und Elton darf halt mal eine Show moderieren, wenn es gut hm. läuft. Und ich hatte so das Gefühl, fuck, will ich das sein? Hm. Also auf der einen Seite wollte ich mein Ego nicht nach vorne stellen sagen, ja, ich mache gern den den lustigen Sidekick, damit das Programm besser wird. Aber dann habe ich das Gefühl, das Programm wird nicht besser und ich persönlich profitiere nicht. Hm. Und dann habe ich halt entschieden, das will ich nicht mehr. Und ich habe, glaube ich, um das, äh, um das abzuschließende Gedanken, kein Problem damit, der Zweite zu sein. Überhaupt nicht. Hm. Ich gehe gerne einen Schritt zurück, um damit das Projekt besser wird, aber ich komme in ein Alter, in dem der Legacy auf einmal doch ein Begriff wird. in dem ich drüber nachdenke, was hinterlasse ich? Was habe ich getan, auf das ich mal zurückblicken möchte und sagen, das war nicht das Beste oder das Schlechteste, aber das war was, auf das ich stolz bin. Und wenn du nie im Vordergrund stehst bei Dingen, dann hast du für dich so das Gefühl, das war irgendwie nicht mein Verdienst. Oder zumindest nicht genug mein Verdienst. Und das ist bestimmt keine perfekte oder richtige Denkweise, aber es ist eine, die langsam einsetzt. und Bei der ich manchmal denke, wäre cool, wenn ich mal auf was gucke und sage, das habe ich federführend mitgemacht. Und das bei Pen and Paper zum Beispiel so. Dass mir bewusst ist, nicht nur meine Arbeit ist Erfolgsindikator oder macht, dass das gut oder schlecht ist. Aber es ist halt schon so, dass sich wie mein Baby anfühlt.
0: Und ich halt sage, und geil. Und dass man dich wahrscheinlich auch überhaupt nicht einfach ersetzen könnte in diesem Format. Also zu so. sagen, man, man tauscht da jetzt einfach den Autoren und Moderator mhm. der Show aus, wäre... Ähm, würde aus jeden Fall das Ganze sehr, sehr krass verändern, weil es ja, ja, auf auf ja schon von deiner Feder abhängt, so ungefähr.
1: Ja, also es ist ja so, dass Florentin, die haben ja eine zweite Pen and Paper-Runde, mhm. die Florentin Will moderiert ja. und das hat einen anderen Flavor und der macht das auch super, super gut. Ich ja. gucke die Runden sau gerne und so. Wir haben völlig andere Herangehensweise, wobei jetzt mache ich zum ersten Mal auch eine spontane Runde, das nähert sich dann in manchen Aspekten auch an, er plant dann mal mehr, inszeniert mehr, mhm. so, das hat beides so, es hat einen ganz unterschiedlichen Geschmack, so, oder mhm. eine unterschiedliche Farbe, aber ja, kann schon sein, dass es Klar, anders, wer es anders für mich ersetzt. Ich weiß nicht, ob man mich nicht ersetzen könnte. Mhm. Ich glaube schon, dass das möglich wäre. Aber wir sind ja auch alle Gewohnheitstiere. Mhm. Also, wem gefällt das schon, wenn von seiner Lieblingssendung oder einer Sendung, die man gerne guckt, ein Charakter ausgetauscht wird? Mhm. Das ist immer erstmal gewöhnungsbedürftig.
0: Mhm. Ja. Wir haben jetzt über sehr viele ähm sehr viele super interessante Themen geredet. Sehr lange sehr viel, geredet, sehr viel Nee, nee, das ist, dafür sind wir hier. Also nicht entschuldigen, <lacht> <lacht> dafür in einem Podcast lange zu reden. Das ist ja der Sinn der ganzen Nummer. Ähm, ich würde ganz gerne irgendwie nochmal zu Entscheidungen äh, mhm. zurückkehren und auch zu den Entscheidungen, die du fällen musstest und gefällt hast, weil wir chronologisch äh, ungefähr da gekommen sind, dass wir gesagt haben, du bist bei den Rocket Beans und beim Klimasland mhm. irgendwann rausgegangen und wie hat es sich dann entwickelt? Hattest du da, hattest du mhm. eigentlich, hattest du einen Plan, als die Entscheidung gefallen ist? Weil bisher klingt es für mich so, als hättest du gesagt, Biologie, okay, ich mach das nicht mehr, aber was danach kommt, mhm. keine Ahnung. Und genauso eigentlich bei allen anderen Entscheidungen, immer wieder peu à mhm. peu, dass du gesagt hast, ich weiß nicht, was als nächstes kommt. War das so, dass du nicht mhm. direkt wusstest, was danach kommt? Oder war immer schon so ein bisschen wahrscheinlich das? Also.
1: Überall schwebt tatsächlich weiß nicht, ob ich es überhaupt schon mal irgendwo erzählt habe sowas wie ein Masterplan Irgendwann Aha. saß ich mal rum Erwischt. Und habe so meine alten Sachen aussortiert Weil meine Mama gesagt hat, räum mal deine Kisten aus der Bude So, Das nervt, die stehen hier rum Du bist hier nie So, mhm. Die brauchen hier nicht rumstehen Und dabei habe ich ein altes Freundschaftsbuch gefunden So aus der Schule so eins, das ich nicht zurückgegeben habe. Sorry, sorry an Christina Langbein. Ja, ja ich habe, ich habe dein Freundschaftsbuch. Ich bin echt
0: ein Arschloch. Die fällt gerade aus allen Wolken. Ja, ja.
1: So, die ist auch cool. Die habe ich irgendwie vor. Boah, 15 Jahre, dass ich die mal wieder getroffen habe. Die ja. ist echt cool. So und ähm, in diesem Buch hatte ich halt, ich hatte schon reingeschrieben und da stand halt drin: Was ist dein Traumberuf? Was, möcht, nee, was möchtest du mal werden? Und ich habe reingeschrieben: Autor. Klammer auf. Aber das schaffe ich nie, weil ich nicht gut genug bin. Oh. Klammer zu. Als Viertklässler oder Drittklässler, glaube ich. Wow. So, Weil ich dachte, ich bin einfach nicht gut genug darin. Und dann ist mir klar geworden, ich war noch nie in meinem Leben näher an dem Punkt, ein Autor zu sein, als jetzt gerade. Und wenn ich will, dass das passiert, dann ist das nur meine Entscheidung und ich muss das machen. Niemand kommt, niemand steigt von der heiligen Treppe des Glückskelches herunter und gießt über mir irgendwie Goldmariechens Töpfchen aus. So, Ich muss das jetzt machen. Und habe dann gesagt ich arbeite an meiner Strategie, wie ich Entscheidungen treffe. Und da hatte ich das noch nicht so weit ausgearbeitet wie jetzt, da kann ich gleich nochmal drauf kommen. Dann habe ich gesagt, alle Entscheidungen, die ich ab jetzt treffe, müssen zu diesem Ziel führen, professionell. In irgendeiner Weise. Die müssen nicht direkt dahin, aber die müssen damit zu tun haben. Wenn mir ein anbietet, bei ZDF abends eine Show zu moderieren, nein. Das führt nicht dazu, Autor zu werden. Dann schreibe ich nicht. Dann wow. moderiere ich. Hm. So. Und dann kam halt der Punkt, als irgendwie, dann dachte ich, okay, wie wird man Autor? Erstmal muss ich auf jeden Fall irgendwann selbstständig werden. Ich gehe also nochmal studieren und lerne Marketing und wie man seine Steuer macht. Und ich lerne Layouten das war und alles ich lerne schon,
0: sauberes Schreiben. Das war alles schon damals in, 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 bei diesen Entscheidungen. Genau,
1: da dachte ich, das musst du jetzt tun. Das ist ein logischer nächster Schritt, um mehr Selbstbewusstsein zu kriegen, was Schreiben betrifft. Hm. Bin dann an die Uni gegangen und habe drei Semester studiert. Ich habe mir von Anfang an gesagt, du machst die Kacke nicht fertig. <lacht> So, ich hatte keinen Bock, fertig zu studieren. Das Geld hatte ich auch überhaupt nicht. Studieren ist nur eine sehr günstige Möglichkeit, an Wissen zu kommen. Hm. So, und dann dachte ich, ich besuche auch nur Vorlesungen, die ich gut finde. Ich habe nichts nach Plan studiert. Ich habe halt einfach wild meine Vorlesungen zusammengeworfen. Alles so, ja, sechstes Semester ist Marketing eins. Klaro, belege ich jetzt. Habe ich Bock drauf.
0: Ich glaube, ja. ich habe noch nie jemanden getroffen, der studiert hat, um was zu lernen und nicht um den Abschluss zu haben.
1: Das ist, kann sein. Ich hab, <lacht> irgendwie habe ich mit meinem Vater mal geredet. Mein Papa hat erzählt, dass er an ganz vielen Unis war und dass er einfach die Uni gewechselt hat, weil er halt mehr lernen wollte. Ja. Dann wollte er, er hat in Osnabrück studiert, er meinte, ja, aber ich wollte auch mal wissen, was man in Münster lernt. Da habe ich gehört, die machen ganz viel mit Gravursoftware. Gehe ich dahin. Hm. Und dann hat er irgendwie gehört, ja in München haben die gerade ganz viel zur Telefonie rausgefunden. Das ist nicht mein Fachgebiet, aber finde ich spannend. Gehe ich hm. mal dahin für ein Semester. Dann hat er einfach einen Kurs belegt, einmal. Hm, hm. Das fand ich total beeindruckend so. Also, ja, so als willkürliche Beispiele. Naja, und das war halt irgendwie so, dass ich dachte, das ist ein nächster logischer Schritt. Und habe dann den Job dem untergeordnet. Hab gesagt, ich mache das nur noch nebenbei, gehe zu einer Agentur in Oldenburg und arbeite da auch nebenbei, weil das näher an Wilhelmshaven ist, wo ich studiert habe. Und mache das jetzt erstmal. Hm, hm, hm. Genau, und dann von da an hat sich dann alles immer mehr diesem Ziel an. Kam Pen and Paper und das ist mir bewusst geworden, okay, das ist Schreiben. Dann kam Rocket Beans und diese Sender neu erfinden. Da dachte ich, okay, wie kann ich Formate schreiben? Wir haben keinen Konzept da, es gibt keinen Formatschreiber. Ich mache einfach Sales. Hm. Denn wenn ich mit Leuten rede, die uns Geld geben wollen für ein Format, kann ich das Format auch erfinden. Dann kann ich sagen, hier ist eine Idee, willst du das kaufen? Und dann habe ich eine Idee geschrieben, ist Schreiben. So. Sales fand ich echt scheiße. Hm. Aber das hat mich nach einer Weile auch echt genervt. Aber ich konnte wenigstens kreativ schreiben. Mehr, als ich es vorher konnte. Hm. Und so wurde das immer mehr und mehr und mehr. Und Klimasland war dann die Gelegenheit, nur noch Sendungen zu schreiben. Jede Woche zu sagen, was machen wir nächste Woche. So, und dann als da irgendwann wurde mir klar, das ist weit weg. Ich verwalte diesen Hof eher. Ich bin hier Sidekick und Verwalter dieses Hofes. Ich sagte, ja, du hast jetzt lange schon darauf hingearbeitet. Ich habe dann immer mehr, auch bin zurückgetreten im Job immer weiter, damit ich freiberuflich an Pen ⁇ and Paper arbeiten kann und anderen Schriftformaten. Und habe dann gesagt, 2017, ich gehe jetzt in die komplette Selbstständigkeit. Hm. Und ich nehme erstmal alles an. Ich muss Geld verdienen. Aber dann, wenn ich den Luxus habe, dass ich Dinge ablehnen kann, lehne ich Dinge ab, die nicht mit Schreiben zu tun haben. Egal, ob ich das ob das der Traumjob schlechthin ist, ich komme irgendwann an den Punkt, wo ich so viel schreibe, dass ich sage, ich würde auch wieder andere Dinge tun. Hm, hm. Und da bin ich jetzt gerade. Also ne, ich kann nur sagen, auf Holz klopfen so, für mich ist alles mega cool gerade. Ich kann genau die Jobs machen, die ich machen will, habe genug Raum zum ersten Mal auch zu sagen, ich mache Dinge, die ich einfach cool finde. Hm. So.
0: Ich finde es wahnsinnig interessant, dass äh, du von diesem Masterplan erzählst. Von, also ich höre auch das erste Mal davon, du Ja, habe hast so auch noch nie
1: erzählt <lacht> irgendwo, dass das so über allem schwebt als
0: Motivation. Ja, ja. Und das ist wahnsinnig interessant, weil das hat mir immer gefehlt, glaube ich. Ich mhm. glaube, mein ähm, mein Masterplan war tatsächlich, so blöd es klingt, äh, YouTuber mit 100.000 Abonnenten zu werden. Das war irgendwie in meinem, das war in meinem Kopf. Um, und ich habe es eigentlich erst nachträglich gemerkt, wie ich mich an so einen Moment erinnere, wie ich mit 15, 16 irgendwie äh, den YouTubern zugeschaut habe, die, so, die man so in Deutschland damals sehen konnte, Floyd Iblali und Co. und irgendwie, ich glaube, Iblali steht da in, seiner, äh, in, seinem, in seinem, Ding, äh, in seinem Video und sagt, danke für 100.000 Abonnenten. Und ich saß da als 16, 17-Jähriger, war so Alter, 100.000 Abonnenten, Du hast du ein ganzes Fußballstadion voll, das ist total bescheuert. <lacht> um, und dann hatte ich das und dann irgendwann hatte ich diese 100.000 Abonnenten selber erreicht. Und mhm. das war der Punkt an dem alles stagniert hat, an dem alles irgendwie egal mhm. geworden ist, an dem ich nicht mehr wusste, warum ich Sachen machen, äh, an dem ich äh, ankam mit, ach, ich glaube, ich mache jetzt Musik, ach nee, ich glaube, ich mache jetzt Vlogs, ach nee, ich glaube, ich gehe jetzt reisen, mhm. ach nee, ich glaube, ich mache jetzt gar kein Social Media mehr. Also alles auf einmal in ein Chaos ausgeartet ist, weil, wie ich es mir jetzt im Nachhinein zumindest erzähle, als Story für mich, die sehr, sehr viel <lacht> Sinn macht für mich, ja, ja, ja. Ähm, dass ich diesen Plan hatte. Und mit dem Moment, als dieser Plan quasi aufgelöst war, ähm, das Chaos ausgebrochen mhm. ist, mehr oder weniger. Ja, das heißt, voll, voll. Ähm, Sehr interessant, dass du für dich diesen Plan gefunden hast, der dich auch jetzt so lange begleitet und noch eine Weile begleiten wird wahrscheinlich auch, mhm. jetzt, wo du es auslebst und dahin gehst, oder?
1: Ja, es ist so spannend, weil das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den du beschreibst. Dieses Ziel erreichen und dass dann dieser Zweifel kommen kann. Weil bei mir war es auch irgendwie so, dass ich, glaube ich, letztes Jahr hatte ich eine wirklich krasse kreative Schaffenskrise. So, ja, so Anfang... Früh, Anfang bis Mitte letzten Jahres irgendwann. Schreiben hat mir überhaupt keinen Spaß mehr gemacht. Das ist auch lange noch, bis Anfang diesen Jahres war das so. Das Schreiben wirklich Arbeit war. Und das lag daran, dass mir auf einmal, weil ich diesen, ich habe nach Indikatoren für Erfolg gesucht ich habe mich nicht getraut, mich Autor zu nennen. Und was hm. ich tue ist, ich bin kein Buchautor, aber ich bin Autor. Ich schreibe nur, das ist fast ausschließlich mein Job. Hm. So wenn mich jemand fragt, dann ist es völliger Quatsch, was anderes zu sagen. Ich schreibe halt. Hm. So, ich bin mal auch Redakteur, aber ich schreibe in der meisten Zeit Geschichten. Hm. So und dann hatte ich ist mir klar geworden 2019, das erste Jahr, in dem du keinen renommierten großen Preis gewonnen hast mit deiner Arbeit, weil du als selbstständig jetzt bist. Du bist hm. nicht mehr zweiter in einem großen Projekt, das Erfolg hat den Luxus hast du jetzt nicht mehr. so Dass du hinten dran hängst, wenn jemand anders was gewinnt so mm. und da auch mit dazu gehörst. Mm. Und dann hatte ich so ein bisschen eine Krise und habe wirklich so gedacht, fuck ey, mach ich was falsch. Warum kriegt Pen and Paper nicht den Erfolg oder warum wird das nicht so anerkannt, wie ich dachte, dass es gut ist? Warum finde ich Pen and Paper überhaupt noch gut oder finde ich das doof? Finde ich meine andere Arbeit doof? Hat die irgendeine Relevanz? Und dann habe ich nochmal meine Struktur, wie ich Entscheidungen treffe, komplett überarbeitet. Und mhm. mittlerweile mache ich so mal so als ganz praktisches Beispiel: Ich setze mich hin und schreibe Pro und Contras auf eine, auf eine Liste. So. Und dann streiche ich knallhart alles nach Priorität weg, bis nur noch drei Dinge auf beiden Seiten stehen. Mhm. So, und dann sage ich, ich treffe jetzt eine Entscheidung für oder gegen was.
0: heißt das, du streichst nach Priorität weg? Du streichst mhm. die Dinge weg, wo du sagst, die sind, das ist nicht so wichtig wie genau. alle anderen Dinge. Genau,
1: Ich auf der einen Seite würde zum Beispiel, also wenn ich wissen will, wohin soll mein Leben gehen? Mhm. Das war wirklich eine der wichtigen Fragen. Da habe ich aufgeschrieben, glücklich sein ist auf meiner Liste. Gesund sein ist auf meiner Liste. Äh, genug Geld verdienen. Ich habe einen relativ hohen Lebensstandard, das kann ich einfach ehrlich so aussprechen. Mhm. Ich will so viel Geld verdienen, dass ich damit klarkomme. Dann stand da drauf, in einer Beziehung glücklich sein. Im viel Zeit im Grünen verbringen. Und so weiter und so weiter mm -hmm. und so weiter. Und Reisen, solche Dinge kommen alle auf diese Liste. Und dann fange ich an, wegzustreichen, welche davon sind mir wie wichtig. Mm. Und wie wichtig sollten die sein. Gesundheit, unumstößlich wichtig, kommt ganz nach oben. Mm. Und dann fallen mir auch mal Dinge auf, die gehören zusammen. Gesundheit und viel Zeit im Grün, das gehört zusammen. Das ist eigentlich ein Punkt. so Das mm. gehört unwiderbringlich zusammen bei mir. Okay. so Und dann fang ich streiche ich weg, bis da nur noch drei sind. Und alles, was nicht mit allen drei Faktoren vereinbar ist, wird abgesagt. Das ist falsch. Alles muss mit allen drei Faktoren vereinbar sein. Wow. Sonst macht das keinen Sinn, das zu tun. Außer es ist absolut notwendig. Steuern zahlen machen natürlich keinen Bock. Hm. Und die sind meinem finanziellen Wohl jetzt nicht zwangsläufig zuträglich. <lacht> Auch wenn man sagen kann, wenn man sie nicht bezahlt, wird es noch schlimmer. So. Ja, ja, aber, ja. aber klar, das muss. Aber als ich dann saß ich in meinem Haus, ich hatte ja ein Haus gekauft vor Hamburg, mit einem Grünen, irgendwie so es klingt auch viel erwachsener als ist im Grunde ist ein Haus kaufen wie eine Wohnung mieten nur dass sie halt in Kredit anstatt an Vermieter zahlt so und hatte das renoviert und hatte da irgendwie Arbeit reingesteckt und hatte mich dann aber von meiner Partnerin oder wir hatten uns getrennt so und saß dann alleine in diesem Haus und guck mich auf einmal so um und merkst so, dieses Haus gehört, ist halt nicht vereinbar mit Punkten auf dieser Liste weil hm. du bist zwar viel im Grünen so und bist hier bist auch Glück ja aber nee du, aber du bist hier nicht glücklich hm. und der Punkt Glücklichkeit ist auf dieser Liste und wenn ein Ort dich nicht glücklich macht, dann da ist der nicht mehr vereinbar mit dieser Liste. Und so ist die Entscheidung gefallen, dass ich da weggehe. Hm. Dass ich halt sage, okay. Und das wirkt erstmal wie so eine krasse Entscheidung. Aber wenn diese Unumstößlichkeit dieser Liste für dich beschlossen ist, ist das so eine leichte Entscheidung. Weil du also sagst, nee, Alter, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Das Haus gehört nicht dazu. Hm.
0: Fertig. Krass, so. ja. Es, es erfordert halt auch noch mal eine krasse Reflexion des Lebens. Also wenn hm. man so eine Liste anfertigt, zumindest hast du Kriterien, nach denen du dann dein Leben anguckst. Aber ja, allein die Frage, bin ich hier glücklich, finde ich schon manchmal gar nicht so eindeutig zu beantworten mhm. zum Beispiel. Also klar, man hat manchmal ein starkes Gefühl von, dass das, das treibt mich jetzt hier hin oder mhm. zieht mich hier weg. Ähm, aber es ist auf jeden Fall sehr interessant, vor allem das Runterbrechen, weil das ist, glaube ich, das Problem mit Listen häufig. Man mhm. schreibt diese Listen voll. Also ja, ja. so, jetzt habe ich die Liste hier voll geschrieben, jetzt sind hier 53 Punkte drauf. Mhm. Ähm, und jetzt? Also, finde ich sehr cool, dass du ähm, das so ansprichst und sagst, ich, ich streiche das rigoros weg. Hm. Und dann richtest du irgendwie, also, wie sind dann die nächsten Entscheidungen gefallen mhm. von da aus für dich?
1: Also dann, wenn ich diese Priorisierung hatte, habe ich manchmal auch Subpunkte. Das Glücklichsein ist zum Beispiel ein guter Punkt, denn ich war mir auch nicht sicher, was macht mich eigentlich glücklich. Und dann habe ich halt eine Liste gemacht, was macht mich glücklich. Hm. Und habe alle Sachen aufgeschrieben, die mich glücklich machen und alle Sachen, die mich unglücklich machen. Und habe dann gesagt, welche von diesen, also, jede Entscheidung ist die wo ordne ich die hier ein? Ist die unvereinbar mit den Dingen, die mich glücklich machen, aber vereinbar mit denen, die mich unglücklich machen, dann ist das keine gute Entscheidung. Hm. Und ich bin irgendwann morgens aufgewacht und Kliemannsland ist ein geiles Projekt, aber mir ist aufgefallen, jetzt zur Arbeit fahren, guckst du auf meine Liste, denkst so, das macht mich halt nicht glücklich. So Und das ist eigentlich nicht vereinbar, jetzt hm. zur Arbeit zu fahren mit deiner Liste. Krass. Und das hat jeder mal einen Tag. Aber das hatte ich halt Monate am Stück und dann ist mir auch von Fuck, Alter, dieser Job ist einfach vielleicht nicht mehr vereinbar mit, deiner, mit deinem eigenen Glück. Und nicht jeder lebt in dem Luxus, dass er jeden Job einfach absagen kann, aber es ist bei mir auch nicht so. Und das ist, glaube ich, auch immer so ein ganz wichtiger Punkt. Ich bin nicht selbstständig geworden, Alter, wenn ich diese Entrepreneurscheiße immer höre, ne? So, ja, säg einfach alles ab, du musst alles auf eine Karte setzen. Das ist einfach Bullshit. Ich kenne, also vielleicht kenne ich auch die falschen Leute, aber die Leute, die ich kenne, die haben langsam sich an Dinge rangetastet. und wenn der Punkt kam, wo sie gemerkt haben, ich bin mutig genug und es ist möglich, sich darauf zu verlassen, dann sind die den finalen Schritt dahin gegangen und haben sich selbstständig gemacht mit einer Idee. Aber alter, verkauft nicht euer Haus, euer Auto und sebt eure Beziehung ab, damit ihr irgendwie euren Trinkflaschenaufsatz aus Silikon kickstarten könnt bei der Höhle der Löwen. So, so funktioniert es halt einfach nicht. Und ich hatte dann halt schon so lange darauf hingearbeitet, weil auf meiner Liste schon so lange stand, von zu Hause arbeiten und leben, wo ich will. So Und das heißt, ganz viele dieser Entscheidungen haben halt freiberufliches Arbeiten eingeschlossen. Hm. Und irgendwann war der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich noch mehr Entscheidungen treffen, damit dieser Job nicht mehr sein muss. Krass, damit ja. das halt ein Faktor ist, den ich wegwerfen kann, wenn der mich nicht mehr glücklich macht.
0: Krass. Ja. Sehr interessant. Wie bist du auf die Idee gekommen, so eine, so ein, ich sag, nenne es mal, aggressives Listensystem <lacht> zu führen, in dem man wirklich auch sagt, ähm, ich, ich nehme hier Kernpunkte, an denen ich mich orientiere. Weil mhm. ich glaube, dass also das fehlt mir, glaube ich, ganz häufig, dass ich irgendwie nicht so ganz sehe, worauf zahlt das hier eigentlich gerade ein? Mhm. Also wenn ich das jetzt ein Jahr lang weitermache, wo bringt mich das eigentlich hin? So, mhm. Das ist eine Frage, die ich mir manchmal stelle, aber bei der ich mir total häufig fehlt der Ansatz fehlt, mhm. zu sagen, was ist es jetzt hier eigentlich? Deswegen, also wie bist du dazu gekommen, zu sagen, ich nehme dieses mhm. Format?
1: Also ich glaube, ich habe irgendwann mal angefangen bei was ganz lapidam. Irgendwo war mal die Empfehlung das war glaube ich Stiftung Warentest, hat irgendwann mal so ein Heft, mein Vater ist so ein Stiftung Warentest Heftaufheber, hm. so der dann so von 2001 bis jetzt alle Stiftung Warentest Hefte hat und wenn du ihm jetzt du kaufst einen Staubsauger sagt: sag, warte mal einen Moment, geht dann da hinten und ballert dir so ein Stapel Stiftung Warentest Hefte auf den Tisch und in irgendeiner stand mal drin, ja Entscheidungsfindung in Stiftung Warentest, wie geht das? Oh. So und also weil Wie entscheiden sie nach unseren Kriterien? Was ist das Beste? Und, ja Die haben halt vorgeschlagen, <lacht> sie gehen jetzt ran und dann gucken sie bei diesem Staubsaugertest zum Beispiel, so als irgendein Beispiel, welche Faktoren am Staubsauger sind mir wichtig? Soll der ein Kabel haben oder ein, soll der mobil sein? Soll der besonders viel saugen können? Umweltfreundlichkeit, Einkaufspreis, Energieeffizienz? Was ist mir wichtig? Hm. Und die haben dann gesagt, und dann nehmen sie mal nur zwei oder drei, die ihnen wichtig sind und gucken nur auf die und ignorieren alle anderen Faktoren. Und wenn sie dann noch keine Entscheidung treffen, dann fangen sie erst an, auf die nächsten Punkte auf ihrer Liste zu gucken. Und dann dachte ich, krass, so kaufe ich jetzt mal einen Staubsauger. Und dann irgendwann saß <lacht> ich, und das auch können wir gleich mal auf Kreativität kommen, weil das, was ich dann getan habe, irgendwann hat mir mein Chefredakteur Uke Bosse mal gesagt, Hauke, Kreativität ist Rekombination von Bekanntem. Und das ist der Kernsatz meiner Arbeit. Alles, was ich weiß, erfahre und höre, kombiniere ich einfach nur neu. Und Leute hm. sehen das als Kreativität. Hm. Und ich habe diese Idee gesehen und gesagt, hm, hm. in Schiff meiner Beziehung Warentest. ist gerade irgendwas nicht cool. Wie könnte ich das ändern? Und dann dachte ich, wenn ich so einen Staubsauger kaufen kann, dann kann ich das doch vielleicht so ummodeln, das Konzept, dass das auch für andere, wichtigere Entscheidungen funktioniert. Und habe halt angefangen, so Entscheidungen zu üben. Bin halt dann zu meiner Freundin hingegangen damals und meiner Partnerin habe gesagt, hier... Das, sind das ist meine Liste. Okay. Das sind drei Dinge, die mir bei uns wichtig sind. Und das sind drei Dinge, die mich stören. Ja. Ich finde, dass wenn wir, wenn du mir zum Beispiel sagst, ich soll Freitagabends hier den Abwasch machen, dann ist das konträr mit Punkten auf meiner Unglücklichkeitsliste. So, Lass uns das ändern, sodass das einfach so rutscht, dass wir beide glücklich sind. Und wir haben uns dann wirklich hingesetzt und zwei Diagramme angelegt. Das klingt alles... Aber es macht, wenn du dann in dieser Situation sitzt, du lachst dabei auch voll viel, weil du weißt, ja. wie abstrus das ist. Ja. Aber irgendwann merkst du, krass, so, wir können diese Liste auch gemeinsam aufstellen und dann laufen so Linien zusammen. Und alles, was in diesen Linien Sinn macht, ist eine richtige Entscheidung in den meisten Fällen. Mhm. Das klingt simpler, als es ist natürlich, aber das ist halt eine sehr unterhaltsame Idee, weil das so... Diesen Gedanken, das kennen wir, glaube ich, alle. Dass, Wenn dir jemand sagt, du kannst keine Entscheidung treffen, wirf eine Münze. Und wenn du enttäuscht bist über das Ergebnis, weißt du, was du eigentlich wolltest. Hm. So, und so funktioniert das manchmal auch. Dass du merkst, hm, das irgendwie hatte ich das Gefühl, der Punkt ist gut, ist er aber noch nicht, dann ändere den halt. Hm.
0: Was mich bei der Nummer total raushaut, ist, dass du in einem so etwas Bescheuertem wie einem Stiftung-Warentest-Staubsaugertest <lacht> ähm, eine Lebensweisheit gefunden hast, die dein Leben so viel besser gemacht hat und so viel, also die so viel Struktur gegeben hat und so viele Tools an die Hand gegeben hat, die du auch heute geilerweise teilen kannst. Vielleicht hört die
1: Autorin des damaligen Artikels zu, das wäre der
0: Oberhammer. <lacht> <lacht> oh Gott, das war nicht alles umsonst. <lacht> Wahnsinn auf jeden Fall. Man, also das ist auch für mich so diese ungeahnte Inspiration, die mhm. in so vielen steckt, wo man in dem Moment häufig gar nicht weiß, warum mhm. gucke ich mir die Scheiße eigentlich hier gerade an und dann irgendwann später so, so, so ein Goldstück da irgendwie rauszieht. Also mhm. war es interessant, dass es die, dass es ja den Weg genommen hat hm. für dich eigentlich.
1: Krass. Ja, ja also irgendwie, das ist auch so, um auf dieses Kreativitätsding noch mal zu kommen, ich habe irgendwann den Gedanken entworfen für mich, dass alles irgendwie, also ich finde auch alles wirklich interessant erstmal. Mich interessieren ganz viele Dinge. Ich habe ganz hm. viel unnötiges Wissen über alle möglichen Sachen, weil mich das fasziniert hat in dem Moment. Hm. Und irgendwann... Hast du ein Beispiel? Pff, weiß nicht, das, was ich dir mit den Datteln erzählt habe, ah, dass ja. in jeder Feigen, das in jeder Feige eine Wespe steckt. Hm. Mir hat irgendwann mal jemand erzählt, dass Zuckerwürfel wurden erfunden, nachdem sich eine Dame irgendwie den Finger gekniffen hat beim Zuckerbrechen. Und darum war die Hälfte aller Zuckerwürfel rot die ersten fünf Jahre in den Packungen. Hm. Das sind so unnütze w Sachen. Aber über fast jeden Gegenstand kann man irgendwas erzählen, was spannend ist. Hm. So Und das finde ich total faszinierend. Und irgendwann ist mir aufgefallen, es gibt Menschen, die faszinieren sich für Dinge, die andere gar nicht interessieren. Und das ist was nur Positives. Wenn mhm. ich vor jemandem stehe, der Modelleisenbahn richtig geil finde, dann habe ich die einmalige Chance, die Leidenschaft zu kopieren für eine Sekunde. Mhm. Wenn ich dem zuhöre, dann kann ich das aufsaugen, wie geil diese Person das findet. So Und kann für eine Sekunde in was gucken, das mir so viel geben kann in einem anderen Bereich. So mhm. Und so habe ich angefangen, Dinge zu sehen. Und so habe ich dann eine Stiftung Warentest gelesen. Dachte so krass, da hat sich jemand mit dem Konzept Entscheidungsfindung auseinandergesetzt für einen Staubsauger. Aber ich könnte jetzt was draus lernen für einen anderen Bereich in meinem Leben. <lacht> so und das fand ich halt richtig großartig und daraus kam auch so diese, jeder kann auch irgendwas am besten, hm. vielleicht bist du der Beste darin, bei euch hier in der Wohnung den Wasserhahn zuzumachen nachdem hm. du das gemacht hast, da kommt am wenigsten Wasser raus, wenn hm. du das machst, hm. das klingt lapidar aber ich könnte echt was davon lernen, wie man diesen Wasserhahn <lacht> zu machen, vielleicht machst du den einen perfekten Handdreher So
0: ja, und in meiner was nächsten
1: Geschichte ist es dann drin, dass jemand sich damit auseinandersetzt die ganze ja. Zeit darüber nachdenkt, wie er alles optimieren kann, so und das ist eine spannende Erzählung, jemand der alles in seinem Leben optimiert und so funktioniert Kreativität, finde ich.
0: Das hast du gerade so schön ähm, aufgemacht, das Fass der Kreativität, weil damit wollte ich auch mit dir mhm. äh, heute drüber reden, aus ähm, ja Gründen, die für mich natürlich auf der Hand liegen, für Leute, die äh, zuhören. Hauke schreibt eben sehr viele tolle Dinge, da haben wir gerade schon sehr lange und viel drüber geredet ähm, und du hast es gerade so schön mit dem Zitat von Uke irgendwie aufgegriffen und gesagt, das ist die Rekombination von dem, was du schon kennst, mhm. also ähm, ich würde auch für mich... Das ist, glaube ich, eigentlich Einstein oder so oder Goethe
1: so. Ich glaube, es ist Goethe. Ich glaube,
0: Einstein hat generell alles gesagt. Ja, was ja, nee, aber es ist wirklich ist. ein
1: anderes von irgendwem
0: anders. Aber wir ja. sagen Uke Bosse. Uke, Bosse. Uke Bosse. Zitat Uke Bosse. man kennt ihn. <lacht> Kreativität ist die Rekommendation <lacht> von Bekannten. Das Schlauste, was ein Mensch dir gesagt hat. Hm. Ähm, ich glaube auch, ich glaube, Kreativität zu definieren ist eine wahnsinnig... Das ist eine mögliche Aufgabe, finde ich, irgendwie mhm. so ein bisschen. Es hat, es hat auf jeden Fall auch so Verbindungen zwischen Dingen sehen. Also mhm. ich merke es zum Beispiel gerade darin, weil ich gerade viel Comedy schreibe. Und mhm. das ist eigentlich nur neue Verbindungen herstellen, die mhm. noch niemand gesehen hat, bestenfalls. Das ja, ein mega gutes Beispiel, ja. Und dann ist es ein Lacher. Und vor allem jedes Thema... Was ist das? Ist das Gegenteil davon lustig? Mhm. Kann man es vielleicht von dem Winkel angucken? Was ist, wenn es ein Fisch wäre? So, was mhm. ist so, also die, deswegen liebe ich Comedy schreiben, weil ja, ja. es halt Dinge ad absurdum führt. Und das, das gefällt mir wahnsinnig. Das ist halt voller Wie-Vergleiche. Ein guter
1: Wie-Vergleich ist so witzig. Ja. So, das kann so lustig sein, einen guten Wie-Vergleich zu bringen. Und das
0: ist Comedy halt ganz viel, ja, finde ja. ich. Und also, die Frage, warum das witzig ist, ist nochmal eine andere Frage, ja, so, warum man ja. darüber lachen muss. Aber die, der Punkt der Kreativität, der da so ein bisschen drin steckt, ist so wirklich dieses, was kennst du, was genau so ist mhm. oder so ähnlich ja, ja. ist. Und ähm, deswegen würde ich das gerne mal so in deine Arbeit, in deine Richtung lenken, vielleicht mit Pen and Paper mal auf den mhm. Bezug von den Dingen, die du da geschrieben hast. Wo würdest du sagen, ähm, vielleicht hast du eine gute Anekdote, Ist die, hast, konntest du diese Definition anwenden oder hast daran gearbeitet mhm. und hast gesagt, guck mal, das kenne ich, aber jetzt machen wir das so oder etwas in der Richtung.
1: So wie ich Pen and Paper kennengelernt habe, war es ganz stark, der Gedanke, sich fra also für alle, die gar nicht wissen, was das ist, im Grunde setzt ihr euch an den Tisch und lebt ein imaginäres Abenteuer. Es sitzen drei, vier, fünf Spieler am Tisch oder Spielerinnen, die schlüpfen in die Rolle von Orks und Elfen und sonst was, völlig egal, ihr könnt alles, alles spielen, was möglich ist. Und eine Person ist Spielleiterin und die ist alle eure Sinne. Wenn ihr was seht, was hört, was riecht, dann fragt ihr, was sehe ich, höre ich und rieche ich. Und die reagiert auf alles, was ihr tut. Ihr sagt, ja, meine Elfe, die soll jetzt mit dem Pfeil dem Drachen ins Auge schießen. Dann sagt die Spieler drin, ah, du triffst ihn voll ins Auge und der mhm. schreit und fällt aber runter und dabei haut er einen Stein von der Decke und der fällt neben dich, du musst wegspringen. So, und dann, ja, ich spring weg. Und dann, ja, du schaffst es aber nicht. Und er schlägt dir auf den Fuß. Der Ork mhm. neben dir muss dir helfen. Und so entsteht halt eine Geschichte aus dieser Interaktion. Mhm. Und das ist ein total geiles Konzept. Was mich aber immer richtig abgefuckt hat daran ist, dass es so viele Regeln hat. Hm. Denn ich glaube, für mich war der stark treibendste Aspekt die Story. Ich wollte, dass eine Geschichte erzählt wird. Und das mag sich für die Gruppe im Raum nicht immer perfekt anfühlen, aber für Zuschauende war das viel spannender. Weil ich gemerkt habe, wenn ich Leuten erzähle, was wir abends erlebt haben, interessierte die das nicht. Außer ich erzähle das richtig geil. Hm. Ich erzähle nicht, wir haben uns zweieinhalb Stunden mit dem Händler auseinandergesetzt, wie viele irgendwie Wurfdolche wir mitnehmen können. Ich habe erzählt, wir waren beim Händler, sind in den Wald gegangen und haben mit dem Wurfdolch voll dem Reh ins Auge geballert und das hat sich vor Schreck eingepupst. So. <lacht> und die denken so: also, Haha, lustig. Hm. So, und so ist die Geschichte gut erzählt. Und da ist die Rekombination gekommen. Irgendwann fiel mir auf, so funktionieren TV-Formate. Man sägt alles weg, was nicht unterhaltsam ist. Mein Job war, Videospielbeiträge zu machen aus teilweise sechs, sieben Stunden Quellmaterial, aus unendlichen Schnitten und die auf dreieinhalb lustige Minuten zu schneiden. Und Trant hat mal gesagt, auch einer der, meiner Meinung nach, ich habe den höchsten Respekt vor Trant, einer der kreativsten und vor allem lustigsten Menschen, die ich hm. je getroffen habe. Trant hat komplett verstanden, wie man lustig ist. Hm. Und Trant hat gesagt, kein Gag, keine Sekunde in einem Beitrag, die nicht irgendwas in dir auslöst hat es verdient, in diesem Beitrag zu sein. Wenn der Gag nicht so zündet, dass du dich totlachst, dann ist der nicht witzig genug, dass jemand anders drüber lacht. Hm. Und es ist nicht schlimm, wenn jemand anders drüber lacht, aber du hast dein Bestes getan, du hast einen guten Gag verwendet nach deinem Maßstab. Hm. Und so war Pen and Paper nicht, wenn ich das zu Hause gespielt habe. Und dann dachte ich, okay, was ändere ich? Ich schreibe ein Skript. Ich nehme einen Aspekt, den Leute so wichtig finden an dem Pen and Paper, die freie Spielweise weg, und rekombiniere das, mit dem der Idee wie ein TV-Format funktioniert. Indem ich Höhen einbaue und Tiefen, ruhige Momente und lange Momente, hm. dem eine Handlung aufzwinge. Ich nehme meinen Spielern was weg, aber tausche das gegen was, das ich halt den Zuschauerinnen gebe. So, und das ist der kreative Anteil an diesem Format. Das ist der einzige Unterschied, glaube ich, auch zu dem, wie viele andere Runden das gemacht haben. Mittlerweile sind wir auch spontaner. Aber trotzdem befreie ich mich davon nicht. Ich merke so nach 30 Minuten längere Strecke in so einem Amt. Jetzt muss auch mal wieder was passieren. Hier gucken Leute zu. Hier hm. geht es nicht nur darum, dass ihr Spaß am Tisch habt, hm. auch wenn das cool so wäre und wenn wir alleine wären, ja. Aber wir machen hier ein Format und das muss funktionieren wie ein Format. Hm. Hm. Und da hat mir das voll krass geholfen, zu verstehen, dass ich zwei Dinge kombinieren kann, damit was Besseres entsteht. Und nicht nur ein Ding abbilden kann. Hm.
0: So. Und du hast auch ähm also ich habe ja selber ein halbes Jahr bei den Rocket Beans gearbeitet und diese Bro Atmosphäre, die damals war, ich glaube damals mhm. waren es 25, 26 Leute. So ja, ja dieser, 26 in, waren wir glaube ich so in, ziemlich genau. In dieser Firma irgendwie und das war, also das hat mir unglaublich viel gegeben. Für mhm. mich war es halt, also ich habe ich hab mich in meinem Leben noch nie so gefühlt beim Morgens aufstehen. Also und auch krass, auch danach ja. nie wieder eigentlich. Das also, die
1: kreative Spielwiese auch meines Lebens gewesen. so.
0: Der, also wirklich der Hammer. Für mich war es ein Traum dahin ja, zu gehen. Ja. Ich kannte die Jungs halt auch aus dem Fernsehen, seitdem ich 13 bin so ungefähr mhm. und hat mir da auch 12 Millionen Kindheitsträume erfüllt, irgendwie da mhm. zu arbeiten. Aber auf der anderen Seite war es halt auch so dieses, ähm, da sind super schlaue Menschen, mhm. die dieses... Diese, diese, diese Sachen, die ganz, ganz viele Leute als albernen Scheiß abstempeln mhm. würden, wahnsinnig ernst nehmen. Und das ist auch sehr wichtig, dass das ernst genommen ja. wird und dass man da sagt, so dass es Witze sind wichtig, Videospiele sind wichtig, hey. Fernsehbeiträge, also dass, dass es diese Menschen gab und ich mit denen auch in Kontakt kommen konnte, äh, hat mir wahnsinnig viel gegeben.
1: Voll, wir haben das alle richtig ernst. Ich stimme dir 100% zu, die Zeit bei Game One und Rocket Beans ist die Zeit meines Lebens, in der ich, glaube ich, in der größten kreativen Spielwiese war, in der ich vielleicht je sein werde. Hm. Du bist, wie du schon sagst, sie sind morgens da reingekommen und da sind 25, 26 Menschen so, die alle leben für das, was sie da tun und die alle so viel kreative Energie mitbringen und auch Bock haben, sich Bälle zuzuspielen. Hm. Also ich weiß nicht, unser Peru-Ding ist nur entstanden. Ich habe das eigentlich mit irgendwem anders gemacht. Und dann kamst du vorbei und mein, dann meinte irgendwie hast du das so gesehen, man ja wo, da könnte man ja was animieren. Und ich sag, willst du das machen? Mhm. Und dann haben wir das halt zusammen komplett gemacht, das ganze Ding. So, und hast du alle Animationen dafür mhm. gemacht, hast das geschnitten und so und so sind da halt Dinge entstanden. Dieses ganze Format hätte so das Ding hätte nicht so ausgesehen, wenn wir nicht zufällig darüber geredet hätten. Ja. So und das passiert halt in so einem Pool aus kreativen
0: Menschen. Und deswegen, also das ist das, was jetzt im Nachhinein mir auch manchmal noch, also ich glaube, meine, meine große Schaffenszeit kam danach ebenso, mhm. in meiner Zeit bei Freaks auf meinem eigenen Kanal, ja, ja. weil ich da eben auch so, da hatte da hatten wir auch so ein Büro und diese Spielwiese und alle waren beieinander ja, ja. und alles hat sich die ganze Zeit ins, ins Unendliche hoch ge, äh, ja, hoch jerkt irgendwie. Aber <lacht> so die Zeit, die danach gekommen ist, weil ich habe wahnsinnig viel Zeit da rein investiert, für mich war es immer wichtig, ähm, also ich war manchmal richtig genervt von Leuten, wo ich das Gefühl hatte, ich weiß nicht, ob das so produktiv ist, wenn wir jetzt hier darüber reden. So und mhm. manchmal hatte ich auch echt so ein Ding von Quatsch mir da gerade mal bitte nicht rein. Das ist mein Ding und das oh, da brauche ich. nerven niemanden. auch hardcore also, Kreativität ja. wirklich. Und das da habe ich mir dann irgendwann in den Kopf gesetzt. Ich will eigentlich dahin kommen, dass ich nur noch mit Leuten arbeite, die ich hundertprozentig respektiere mhm. und hundertprozentig geil finde.
1: Ey voll, mega gute Erkenntnis. Die hatte ich viel später als du. So. Also
0: ich, aber auf der anderen Seite, ich muss auch sagen, ich habe mich dann irgendwann dahin gearbeitet mhm. und habe dann aber auch irgendwann gemerkt, ich habe mir jetzt eine Bubble erschaffen, die manchmal auch ein bisschen kontraproduktive mhm. Kreativität ist, weil manchmal braucht man auch Konflikt und manchmal ja, ja. braucht man auch dieses, oh Mann, das ich kann nicht glauben, ja, dass ja. diese Person so blöd ist. so also, also letzten Endes habe ich danach auch wieder gemerkt, ich glaube, es war gut, einmal in diese Extreme reinzugehen, mhm. aber man ist es ist halt wie immer die Balance, die man da finden muss, um nicht nicht zu viel sich von anderen beeinflussen zu lassen, mhm. aber auch ein bisschen mal, erst erst, dass das Ego erst entrüstet ist und du sagst, ach Quatsch, ich weiß schon, wie das besser geht. Und dann, wenn man abends im Bett liegt, so, verdammte Scheiße. Er mhm.
1: ja, hat doch
0: recht mit der Nummer.
1: Also ich glaube, was du da ausfechtest, ist ja so der, für mich persönlich, es ist jetzt nur meine Meinung, aber der Kernkonflikt zwischen kreativer Arbeit und Kunst. Hm. Kunst existiert um ihre eigenen Sein willen. Was ich tue, ist keine Kunst. Ich bin kein Künstler. Überhaupt nicht. Alles, was ich tue, hat nämlich einen Zweck. Ich tue das, um einen Zweck zu erfüllen. Ein Bild kann ich auch malen aus purem Sinn an Ästhetik. Und das muss ja nicht mal der Ästhetik irgendwie von anderen hm. Menschen gefallen. Künstlerisches Schaffen ist super schwer zu definieren. Darum verstehen man so oft Kunst auch einfach nicht. Hm. Weil Kunst nicht mal verstanden werden will. In hm. jedem Falle. So funktioniert Kunst. Und das ist das Problem, warum kreatives Arbeiten trotzdem noch Abrieb braucht. Man muss manchmal anstoßen, denn das folgt einem Zweck. Das erfüllt einen Zweck. Das will mm. gefallen, das will Leute ansprechen, das will aufrütteln, eine Message erzählen. Das kann Kunst alles auch, aber es muss nicht. Kreatives Arbeiten in unserem Fall muss das also, pen and paper zum Beispiel ist ein Format, das muss man gucken können, das muss an diesem Tisch stattfinden und das muss auch Spaß machen, das zu gucken über so und so Strecken, sonst ist das nicht, hat das seinen Zweck nicht erfüllt. Und wir haben auch schon Experimente gemacht, wie Space war so ein Beispiel. Das war so ein Live-Action-Rollenspiel-Ding. Da bin ich dran gescheitert. Ich habe hm. zu viele Faktoren umgeworfen, habe zu frei gedacht und zu wenig daran, was dieses Format stark macht und was es funktionieren lässt. Hm. Zu künstlerisch mit dem gearbeitet, was ich eigentlich wie ein Designer angehen sollte. Also quasi auf Effektivität trimmen. Und das ist immer ein super schwer. Gibt es keine perfekte Antwort. Das ist genau wie du sagst. Manchmal ist es geiler, wenn man keinen Kompromiss machen muss, man seine Idee einfach durchziehen kann. Und ich gucke manchmal auch lieber jemandem dabei zu, wie er grandios scheitert. Aber mhm. es war wenigstens mutig. Aber manchmal ist es eben auch gut, wenn man Abrieb bekommt. Wenn man nicht die ganze Zeit machen kann, was man will, sondern jemand einmal schubst und sagt, Hey, guck dir mal den Winkel von deiner Arbeit an, da könnte mhm. man schon was anders machen.
0: Mhm. Und das hat mir auch wahnsinnig in den letzten Jahren gefehlt. Also, dass mal irgendjemand, mhm. ähm, dass ich, ich habe mich so hier irgendwie in so eine Hochburg, hier in meinem Kiez auch irgendwie so reingebaut, ein eigenes Studio, mhm. wo ich auch komplett alleine war, nur mit einem Kumpel, mit dem ich da mhm. Videos gedreht habe, so der, aber mit dem ich sehr ähnlich getickt habe, so, dass ich dann irgendwie auch, glaube ich, so ein bisschen den Bezug verloren habe und ich habe mich glaube ich tatsächlich, ich wollte mich immer als Künstler sehen, also ich habe diese tatsächlich diesen, diese Unterscheidung noch nie so gehört, wie hm. du sie gerade gesagt hast, das ist das was
1: mich gerade... habe mal eine Doku gesehen über Stühle und da hat jemand gesagt, Stühle sind keine Kunst die sind in Museen, das ist Design und Design und Kunst sind zwei kernverschiedene Dinge und was kreative Menschen meistens machen ist Design, aber es gibt auch kreative Menschen, die Künstler sind das, es gibt Überschneidungen, aber in der Regel sind das zwei verschiedene Dinge Design Krass. ist keine Kunst, Krass.
0: Ich find's geil, wie du so äh, ja, Dinge lernst und sagst, ja, ich habe mal eine Doku über Stühle gesehen.
1: <lacht> also ich finde alles interessant. Ich bin dann auch extra nach Stockholm
0: ins Stuhlmuseum gefahren. Echt? Ja, fand Wahnsinn. ich gut. Wahnsinn. Okay, mega geil. Sehr schön zu sehen, wie du ähm, aus Dingen Inspiration und auch ähm, Lebensweisheiten ziehst, wo hm. sie ähm, gar nicht erst äh, vermutet werden. Vielleicht sind sie da auch gar nicht, nur ja. ich seh die. Aber. Ja. aber ist es was, wo du aktiv nachsuchst, oder ist das was, wo du dann da so ein bisschen nachher erst rausziehst, so war so, oh krass, da habe ich jetzt gerade was gelernt für was total Wichtiges, um meine Welt mir irgendwie zu erklären. Mhm. Weil das ist ja eigentlich das, was wir Menschen die ganze Zeit versuchen zu machen. Wir versuchen irgendwie darauf klarzukommen, mhm. was gerade passiert und sinnvolle Informationen aufzusaugen und sinnlose Informationen weiterzugeben. Also wie wie geht mhm. das?
1: Ja, das ist so ein bisschen eine Mischung aus beiden. Manchmal ist es auch es ist halt auch gefährlich und ermüdend, wenn man das nur tut. Weil mhm. man dann sich sehr um sich dreht, Dinge verkopft und so. Aber ich habe mir über die letzten Jahre halt so einen Umgang damit kultiviert. Ich habe immer so ein Notizheftchen, da bin ich leider in meiner Jacke, aber so ein kleines Heft, wo ich immer einen Stift habe und zettel. Wenn ich was sehe, was ich denke, das ist irgendwie für irgendwas Inspiration, schreibe ich das sofort auf, damit ich das mhm. nicht mehr vergesse. Dann habe ich einen kleinen pinken Notizzettel, der kommt da dran. Pink heißt, das ist eine Idee. Und ich setze mich jeden zweiten Freitag im Monat hin, gucke mir nur meine pinken Seiten an, mhm. lege mir die raus und denke darüber nach, was ich daraus machen könnte und ob die mhm. irgendeine Relevanz besitzen. Und wenn das nicht in diesem Buch war, dann ist es okay, dass das nicht mehr existiert. Weil vorher hat mich das verrückt gemacht. Ich habe mich manchmal hingesetzt und mir was habe ich gesehen, das mich irgendwie beeindruckt hat? Habe ich irgendwelche Ideen vielleicht vergessen, die ich hatte? Und so. Und das wollte ich einfach nicht mehr. Das hat genervt. Und ich versuche, das alles halt in Ordnung zu packen. Denn ein kreativer Geist ist auch ein chaotischer Geist meistens ja. leider. Ja. Und ich versuche, meinen eigenen Geist zu ordnen, damit ich mit dem super zusammenleben hm. kann.
0: So. Wahnsinnig äh, wahnsinnig interessant, dass also das, das das Aufschreiben ist tatsächlich so eine offensichtliche, einfache hm. Praxis, um Dinge sich zu, zu behalten. Aber das ist tatsächlich das, was ich am häufigsten, also was ich so lange erst lernen musste, dass ich mir Dinge hm. aufschreibe. Weil ich bin dann auch immer, in dem Moment, wo ich die Idee habe, bin ich dann so ähm. ergriffen, dass ich denke, wie könnte ich das denn jemals vergessen? Ich ja, fühle es doch gerade so sehr.
1: Zehn Minuten später ist weg. <lacht> ist so also ich glaube, ich habe ganz doll gemerkt, dass... Ähm also auch das habe ich woanders aufgeschnappt. Als ich das erste Mal in Japan war, hat irgendwer mich danach gefragt, was ist so der Unterschied, was ist in Japan so anders? Dann habe ich gesagt, Japaner, nach ganz langem Überlegen, ritualisieren ganz viele Dinge. Hm. Alles wird in feste Abläufe gepackt und bekommt dadurch so viel Bedeutung. Hm. Und wenn ich Dinge in mein Handy schreibe, ist das bedeutungslos für mich. Das gehört nicht dahin. Ideen brauchen einen eigenen Ort. Das ist ein, Das ist ein hm. Ritual. Das hat Bedeutung, weil ich das so tue. Hm. Und nur dadurch bekommt das diesen Platz, den es verdient hat. Würde ich die gleiche Idee in mein Handy schreiben, würde das vielleicht genauso funktionieren. Und es nervt, das ist so ein Notizbuch. Ich habe das immer in der Tasche, wirklich pausenlos. Ich gehe überall mit diesem Notizbuch hin. Aber... Das fühlt sich so wichtig an, dass das ein Ritual ist. Und das darf man nicht auf alles übertragen. Das ist nicht in, nicht alles im Leben ist wichtig. So, man muss nicht für alles ein Ritual haben. Aber wenn man das Gefühl hat, ich habe was, das für mich Bedeutung haben soll, hilft das echt doll, sich eine Regel zu sagen und zu sagen, gib dem so viel Platz, wie das verdient hat in mhm. deinem Leben.
0: Krass, sehr interessant. Ich bin nämlich ähm analog nicht zu gebrauchen, <lacht> würde ich es nennen. Also Kalender und Notizbücher Ey, sind bei mir ist auch die Hölle. Also. <lacht> bei mir ist es nicht mal unbedingt die Handschrift, bei mir ist es eigentlich eher das Ding, dass ich das Notizbuch entweder nie dabei habe, wenn ich es mhm. wirklich brauche oder es verliere und dann auf den ersten drei Seiten habe ich mal Ideen aufgeschrieben. Mhm. Dann kommt aber, weil ich es gerade gebraucht habe, irgendwie eine Rechnung oder sonst was. Ja, ja. Und dann ist es irgendwie so chaotisch, dass ich gar nicht mehr weiß, wie ich damit umgehe und ich bin jetzt einfach, also ich bin digital wirklich gut aufgehoben. Mhm. Ähm, ich finde es schön, dass du diesen Dingen auch dann einen Ort und einen Wert gibst und sagst, die stehen dann da und das ist ja auch ein Ort in Raum Ja, ja ich mach die da
1: super schön. Also ich kann dieses Buch gleich mal sehen, es ist halt ein wunderschönes, kleines Notizheftchen, weil ich halt denke, sehr, dann sehr hat das halt
0: Bedeutung. Würde ich sehr, sehr gerne sehen. Ja. Ähm, ich würde jetzt noch mal ganz kurz, ähm, ja, oder nicht unbedingt ganz kurz, aber mal darauf eingehen, wie du es schaffst, ähm, weil du hast es gerade angesprochen, jeden zweiten Freitag im Monat setzt du dich hin und, mhm. und setzt das um. Wir leben in so einer Welt von Unglaubliche Ablenkung von Videospielen, kostenloser Pornografie und so vielen Dingen, die wirklich viel interessanter sind, als sich jetzt hinzusetzen und seine pinken Seiten durchzugehen und Ideen auszuarbeiten. Wie schaffst du das, ähm, dran zu bleiben und wirklich deiner Kreativität die Zeit zu geben, die sie braucht, um die Dinge, die du schreibst und vollendest, wirklich auch dahin zu bringen, mhm. wo sie sein müssen?
1: Das ist halt eine richtig gute Frage. Weil meine erste Antwort wäre, schaffe ich nicht. Darum mhm. funktioniert das so gut. Manchmal sitze ich da und weiß, ich muss jetzt arbeiten und ich will einfach nicht. Und in den letzten Monaten habe ich beschlossen, dann mache ich das einfach nicht. Klar habe ich Deadlines und ich muss wie alle anderen Menschen arbeiten. Und ich bin als Selbstständiger immer für mich verantwortlich. Wenn ich heute nicht vier Stunden arbeite, muss ich halt morgen zwölf machen, muss ich die halt hinten dranhängen. So hm. simpel gesagt. Ne? Hm. Und so ist das halt einfach. Und ich habe darüber ganz viel darüber gelernt, wie ich gut funktioniere als Selbstständiger. Ich bin stinkefaul. So, weil oft, wenn ich das sage, sagen meine Freunde, das ist kompletter Bullshit. Das ist genau wie ich behaupte, ich würde weniger arbeiten, seit ich selbstständig bin. Und die sagen, das ist auch kompletter Bullshit. Ich habe hm, dich hm, nie mehr arbeiten sehen. so Aber es fühlt sich nicht mehr so krass so an. Weil manchmal kommen diese Kreativität ist ein erschöpfliches Gut. Das ist auch super spannend. Ich habe eine Freundin, die ist Tätowiererin und mit der war ich irgendwie zu einer Berufsschule, wurde sie gefragt, ob sie da so einen Vortrag halten kann. Da ging es um irgendwie Prozessoptimierung. Und sie sagt halt, ja, ich arbeite vier Tage die Woche. Und dann ist natürlich die Antwort von jemandem im Raum, ja, wenn du mehr Geld verdienen musst, dann. Also sie hat halt gesagt, ich habe so wenig Zeit, ich kann mir keine Mitarbeiter leisten, ich nehme nicht genug ein, dann haben die sagen, aber auf fünf Tagen kannst Mitarbeiter leisten.
2: Hm.
1: Und die jemandem klarzumachen, es gibt Güter, die sind nicht unerschöpflich. Ich baue nicht eine Mauer. Wenn ich einen Tag mehr hingehe, wird die Mauer nicht, wird die Mauer höher. Aber wenn ich einen Tag mehr male, wird das Bild nicht automatisch, geht das nicht weiter. Hm, hm, hm. So funktioniert kreatives Arbeiten einfach nicht kreatives Arbeiten folgt eigenen Regeln, die die meisten Kreativen, glaube ich, ihr ganzes Leben nicht verstehen. Viele werden totale Egozentriker, weil sie ganz viele Rituale entwickeln. Mhm. So, Also ich habe jetzt gelernt, Salvador Dali hatte so einen verfickten nordamerikanischen Ameisenbär an der Leine und ist damit durch eine Großstadt gelaufen. Muss mal googeln. mal Salvador Dali, Ameisenbär, dann findest du ein Foto, wie er aus der U-Bahn, so aus der Metro
0: rauskommt damit. Mit einem Ameisenbär. Ja, mit
1: so einem Ameisenbär an der Leine. Alter Schwede.
0: Und er hat das in seinem Kunstwahn irgendwann hat er gesagt, das brauche ich, damit ich malen kann.
1: Ja, vielleicht. Ich glaube, er brauchte so sehr Auseinandersetzung mit sich selbst, wo es nur um ihn ging. So, hast du dieses Bild oder was? Also, ich war also, Ich gerade ja. äh, nee. Und das irgendwie, ich glaube, dass das so ganz doll für mich ein Faktor geworden ist. Und für mich hm. ist Inspiration so wichtig geworden, ja. weil dadurch, dass ich sage, Rekombination von Bekanntem, muss ich immer neue Dinge erfahren. Und es gibt zum Glück eine ganze Menge Dinge. Hm. So und ich habe ganz viele Sachen rausgefunden, die mir echt helfen. Theater hilft mir ganz doll. Museen. Ich habe echt keine Ahnung von Kunst. so Ich gucke Kunst richtig gerne an. Ich sehe manchmal ein Bild und denke, krass. So, ich hab, Neulich habe ich, ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen, fällt mir gleich wieder ein, ähm, habe ich was gesehen und habe sofort gedacht, krass, Alter, das inspiriert mich gerade richtig doll. Da ist ein Aspekt an diesem Bild, Minimalismus, der irgendwie wichtig ist. Und das sind so Rohre und die folgen irgendeiner Richtung und das hm. kann ich auf was anderes beziehen. Und das tue ich ganz, ganz viel. Und mir ist einfach bewusst geworden, dass der Großteil meiner Arbeit das ist. Die Idee haben, die im Kopf hin und her wälzen und das Niederschreiben funktioniert seit Anfang des Jahres aus irgendeinem Grund, ich wüsste gerne warum, wieder total gut. Es gab Zeiten, das war echt Quälerei. Jetzt setze ich mich hin und zum Beispiel das letzte Pen and Paper Ultra Core. Das ist so, im Grunde habe ich dafür so ein Universum erfunden. Also was heißt so ein Universum? Das klingt so groß, aber halt so eine Welt erfunden. Da gibt's mhm. Völker und alles mögliche. Und ich baue so eine Art Alma nach. Mhm. Und ich habe mich hingesetzt, angefangen zu schreiben und als ich das nächste Mal wieder hochgeguckt habe, saß ich vor 35 Seiten. So. Und da so, krass, Alter, das, wie ist das denn passiert? Weil mir das so Spaß gemacht hat, so viel Inspiration da war. Und ich mir den Raum auch gebe, mich in Details zu verlieren. Manchmal suche ich eine halbe Stunde nach dem richtigen Bild auf Google. Weil mhm. ich dann will, dass da ein Bild ist von diesem einen Ding. Das hilft mir, das besser zu verstehen. Mhm. Und dann mache ich das so. Und ich glaube, das ist immer die größte Herausforderung, wenn man selbstständig ist. Ich wache auch nicht morgens auf und sage, ja, jetzt habe ich richtig Bock zu arbeiten. Das ist selten, auf jeden Fall. Mhm, Aber es kommt halt vor. Und manchmal ja, muss man das halt mischen mit dem Erwachsenen. Ich muss halt Geld verdienen. So ich, so blöd dieser Satz ist, ist für mich leider so. Das kann jeder für sich selbst. Es gibt Leute, die das in Frage stellen. Ich halt nicht. Ich brauche Geld, um das Leben zu führen, das mich aktuell glücklich macht. Das mag sich mal ändern. Das kann mal mehr, mal weniger Geld sein. Aktuell verdiene ich halt Geld über meine Arbeit ich arbeite dann gerne, damit ich dieses Geld habe und ein gutes Leben führen kann. Hm. Und ich arbeite gerne weniger, damit ich mehr von diesem Leben habe. Und ich arbeite gerne mehr, damit ich mehr Geld habe, um mehr von diesem Leben zu haben. Ja. Genau, es ist so ein komplexer Zusammenhang, der eigentlich super simpel ja, ist. Auf ja, gut Deutsch, ja. je mehr Geld ich verdiene, so desto weniger Zeit habe ich, aber desto mehr Geld habe ich, um die Zeit gut zu nutzen. Und ja. irgendwann findet man die Balance. Ja. Und dann schaltet sich halt noch kreatives Schaffen ein, das so viel Zeit in deinem Kopf fordert. Und das kennst du genauso wie ich. So, mhm. dass Irgendwann klopft auf einmal was an und sagt, ich will nicht mehr. Ich funktioniere nicht mehr. Hier ist was nicht so, wie ich möchte. Und das kann sein, dass du in dem Moment nicht glücklich verliebt bist. Das kann sein, dass du dich schlecht ernährst. Das kann sein, dass du zu wenig schläfst. Es hm. kann aber auch was völlig anderes sein. Es gibt Künstler, die es mit Drogen beantworten. Es gibt Künstler, die das mit Abstinenz beantworten. Das ist, halt, das ist eine Frage, die auch ich noch nicht komplett beantworten hm. kann. Ich merke, dass meine Lebensumstände jetzt gerade mich glücklich machen und sehr dazu beitragen, dass ich arbeiten kann. Hm. Und ja, dann ändere ich lieber nichts an dem System oder nur so wenig, dass ich denke, das funktioniert auch weiter ganz hervorragend. Okay, ja. krass.
0: Sehr viele, sehr interessante Gedanken. Die äh, also ich der letzte war sehr wir auf jeden Fall. Aber der der hat der hat noch also du, ich glaube du hast viele Konzepte, die du rüberbringen willst. Die ja halt ja genau,
1: die halt abstrakt sind und schwer zu vermitteln, wenn man nicht direkt
0: damit zu tun. Genau, hat. Genau, wenn man halt. gerade auch keinen Whiteboard da hat, auf <lacht> dem man mal ganz kurz so ein paar Korrelationen kann. Das aufzeichnen hilft auch nicht kann. viel. Ich habe neulich was auf dem
1: Whiteboard gemalt, drehe mich um und gucke halt in die Gesichter meiner drei Kollegen bei diesem Video die denken, denke, der Kollege <lacht> die haben auch ein Bild davon gemacht, haben mir das gezeigt das ist ja nur scheiße, ich habe am nächsten Tag angeguckt und ich hatte irgendwie so ein, so ein Slinky aufgemalt und meinte, unsere Geschichten müssen wie die Stränge auf diesem Slinky sein, das Ding, was durch so die Treppe runterfangen und dann, wenn man das zusammenschiebt, macht das alles wieder Sinn und dann ist hier ein Handlungsstrang und wir haben so ein Slinky, Alter, wir wollen ein Videospiel bauen <lacht>
0: Ah, sehr, sehr großartig, sehr, sehr großartig. Hauke, äh, Super, super schöne Dinge. Ähm, ich weiß, dass wir auf Instagram, auf dem BMZ-Account, ja. da habe ich nach Fragen gefragt. Oh, gerne, gerne. Und da haben sehr viele Leute äh, geschrieben und auch ein paar ausführlichere Nachrichten geschickt. Ähm, ich äh, würde sagen, wir machen mal eine ganz kurze Pause. Dann hole cool. ich dieses Handy. Dann holst du vielleicht ein Notizbuch. Oh ja. Und äh, was auch immer du noch mitgebracht hast, was du immer mal in die Kamera halten hm. wolltest. Und dann sind wir gleich wieder mit den Fragen da. Und an die Leute, die auf Twitch zuschauen, ihr könnt auch Fragen im Chat stellen. Ich glaube, die schreibt mein Moderator raus. Oder... Ihr macht das, was ich sowieso von euch will. Ihr geht auf den BMZ-Podcast-Instagram-Account, folgt dem und stellt da die Fragen über die Instagram-Story, weil da gucke ich jetzt als erstes rein. Und vielleicht ähm, folgt ihr uns dann auf Instagram und das ist das, was ich will. So, okay, alles klar. Wir machen eine kurze Pause und sind gleich wieder da. Bis dahin. Bis gleich. Hervorragend. Also Freunde, herzlich willkommen zurück bei mir zu Hause. Hauke Ger, das ist bei mir auf der senfgelben Couch ähm, und wir haben heute schon viel über Kreativität geredet und auch wie man Entscheidungen trifft und äh, Staubsauger kauft und all diese Dinge ähm, beschäftigen euch auch sehr anscheinend, denn wir haben einige Fragen bekommen und wir, ich habe hier eine längere Nachricht über Privatnachrichten äh, bekommen, da hat jemand also... Einfach mal das Fragen Fragentool geskippt. Und ich lese jetzt mal diese längere. Gerne. Es ist quasi, also stellt euch vor, ihr habt jetzt den Grundkurs Entscheidungen an der Uni abgeschlossen und jetzt die Prüfung. <lacht> <lacht> ihr bekommt jetzt hier einmal, also Hauke wird jetzt einmal als unser Entscheidungsdozent uns dabei helfen, diese Entscheidung zu treffen. Guti, ich hoffe, es ist okay, dass ich es vorlese. Aber du hast es ja auch bei Instagram geschrieben an einen Podcast. Also denke ich mal, das ist der Sinn der Sache, nicht wahr? So, <lacht> Folgendes. Guti ist aktuell Krankenpfleger auf einer Station. Auf der fühlt er sich wohl. Jetzt kommt ein Jobangebot von einem Arbeitgeber, der das doppelte Gehalt bezahlen würde, plus Handgeld bei Einstellung mit fixer Zusage schriftlich, dass er Mitte des Jahres eine Weiterbildung zur Leitung machen kann. Im Anschluss an diese zweijährige Weiterbildung ähm, käme dann noch eine Weiterbildung zur stellvertretenden Heimleitung. Also er hätte keinen Lohnverlust in der Zeit, die Weiterbildung läuft parallel zur Dienstzeit. Kein Heimatstudium. Meine, seine Frau sagt, dass äh, sie hinter ihm steht. Ähm, das wären alles in allem fünf Jahre. Allerdings hat er jetzt Angst, und bedenken, weil in den fünf Jahren, das ist eine sehr, sehr lange Zeit, hat er Sorge, dass er seine Kinder und seine Frau nur sehr selten sieht. Die Weiterbildung findet nämlich 200 Kilometer von zu Hause entfernt statt. Ähm, das sind nur Blockwochen und er könnte am Wochenende nach Hause. Er hat aber Angst, dass man sich so weit auseinanderlebt, dass es nach den Weiterbildungen so ist, dass man sich trennen könnte. Das sind alles nur Spekulationen, aber er versucht, das jetzt mal sinnvoll abzuwägen. Karriere oder auf die Gefahr... Äh, oder Gefahr laufen, dass man so eine Chance nicht mehr wiederbekommt. Ähm, er wäre selber unseren Meinungen äh, dankbar und ich leiste damit jetzt erstmal die Nummer weiter an dich, Hauke.
1: Geil, das ist natürlich, also erstmal ist glaube ich ganz wichtig, ich habe ja eine ganze Weile auch gestreamt, ich will jetzt auch bald wieder streamen, auch exklusive Info, Brand heißt hier gedroppt. Ja, wenn ich in Japan wieder bin, streame ich mal wieder ab und zu und da habe ich auch immer nur geredet und irgendwann habe ich entschieden oder habe ich gemerkt, die Leute haben so viele Fragen, auch irgendwie an mich persönlich, was voll schön ist und haben mir die auch per Mail geschickt und so, aber das Wichtigste daran ist, ich bin nur ausgebildeter Mediator. Ich habe mal so eine Streitschlichte, aber ich. Deswegen immer als erstes der wichtigste Rat: Ey, ich habe keinen Einblick in das Leben von jemandem. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Gerade bei ernsten Fragen. Es gibt bessere Hilfe- und Anlaufstellen. Gerade wenn ihr Sorgen habt. Also ich verlinke auch immer super gerne Sorgentelefon und so. Da arbeiten Menschen, denen ist das echt wichtig und die nehmen sich so viel Zeit, wie sie können, und hören sich ganz lange Dinge von euch an und haben mehr Erfahrung. Mhm. Aber jetzt, um das mal irgendwie zu beantworten weil ja so gezielt nach Rat gefragt wurde. Für mich ist das, das ist natürlich jetzt eine lahme Antwort, aber der perfekte Fall für so eine Liste. Hm. Weil er halt ja, du zählst ja selber, also Guti war der Name, ne? Genau. Guti zählt ja selber in der Nachricht schon alle möglichen Faktoren auf. Er ist schon an einem super, super, oder du bist schon an einem super, super wichtigen Punkt irgendwie. Ich sag mal eher, weil ich dich angucke. Mhm. So, Guti ist an einem super wichtigen Punkt, hat all diese Punkte eigentlich schon für sich irgendwie identifiziert. Offensichtlich hätte seine Frau ja nicht gefragt, wenn ihm nicht wichtig wäre, dass das Teil seines Lebens ist. Mhm. Er würde ja gar nicht, das Geld ist scheinbar ein wichtiger Faktor, logisch. Ähm, zu Hause sein ist scheinbar ein wichtiger Faktor. Das sind schon Pro und Kontras. Diese Liste existiert also im Grunde schon. Jetzt kann ich was wegstreichen oder nicht. Und dann muss ich diese Entscheidung halt nur noch da einordnen. Muss halt sagen, mit wie vielen Punkten auf der das ist doof liste läuft das überein und wie vielen Punkten auf der Das-ist-gut-Liste. Hm. So, also wie nähert sich das einem Leben an, das ich führen will? Also er schreibt auf, ich finde halt zuhause sein wichtig, Geld verdienen wichtig, Karriere wichtig. Hm. So Das sind Dinge, die mich glücklich machen. So, und Dinge, die mich unglücklich machen, sind nicht bei meiner Frau sein, keine Ahnung, irgendwie zu wenig Geld verdienen, oder mich für fünf Jahre oder zu lange an Dinge binden. Und dann muss man halt entscheiden, okay, das klingt manchmal einfacher, als es ist, weil diese Liste losgelöst von der Entscheidung entstehen muss. Mhm. Und das ist so schwierig. Man neigt dann dazu, das aufeinander zu beziehen. Man muss sich aber hinsetzen und diese Liste, was macht mich glücklich machen, und nicht an diese eine Entscheidung denken. Mhm. Und dann mhm. die Entscheidung da einordnen. Das würde ich hier halt auch tun. Also, mir steht gar nicht zu, jetzt zu sagen, mach das, mach das nicht. Aber ein weiterer Tipp kann oft sein, ich habe halt die Erfahrung gemacht, wenn man Leute nah an sich ranlässt und mit denen in seinem Leben glücklich ist, dann kennen die einen manchmal auch einfach ganz gut. Und dann wissen die manchmal auch wirklich ganz gut, was gut für einen ist. Hm. Und darum interessiert einen deren Meinung auch. Und dann sollte man sich die nicht nur anhören und wie irgendeinen weiteren Punkt auf einer Liste, Thema, so, sondern vielleicht dem Mehrgewicht geben. Hm. Und wenn die Frau, jemand, der aus gutem Grund in deinem Leben ist, irgendwie und den du ja offensichtlich gern hast, sonst würde die ja auch gar nicht Erwähnung finden, hier nochmal in diese Nachricht, dann ist das vielleicht immer schon ein wichtiger Indikator, dass jemand das Gefühl hat, das ist was Gutes, was hm. du da tust. Ich will dich darin unterstützen, weil ich will, dass du glücklich bist. Ja. Und ich glaube, dass dich das glücklich macht.
2: Hm. So.
0: Sehr, sehr gut. Sehr, sehr krass. Also hilft auch, dass wir jetzt diese Liste vorher schon mal einmal definiert ja, ja. haben und einmal äh, das jetzt in dem Anschluss machen. Ähm, und was mir auch bei der Nummer, ähm, was ich so schön finde an der Sache, ist, dass du quasi ein Tool hast, was du Leuten empfehlen kannst. Mhm. Weil häufig ist dieses ähm, wenn jemand um Rat bei einer Entscheidung mhm. bittet, dann antworte ich meistens, wie ich mich entscheiden würde, mhm. anhand der Dinge, die mir im Leben wichtig sind. Logisch, logisch. Ne? Das ist ja auch voll normal. Das mhm. ist ja eigentlich auch die Frage. Jemand fragt dich, was würdest du tun? Das ja. ist die Frage. Ja. Aber ähm, ist auch schön, irgendwie dann sowas zu haben, wo man sagen kann, Hast du mal Stiftung Warentest, Staubsaugertests ja. gelesen? Also, das mache ich auch voll gerne, Leuten Anekdoten
1: <lacht> geben und so auch, ja. Also, was auch voll wichtig ist, ich glaube, was auch mir, was so oh, oft fragen Leute dich und das mhm. Beste, was du tun kannst, ist Leuten sagen, ey, mhm. erstmal die Frage ist völlig natürlich. Mhm. Ich hatte so viele. irgendwann habe ich in einem Stream mal über Prostitution geredet. Mhm. Und dann habe ich halt irgendwie, ich habe da gar nicht so über nachgedacht, ich habe offen gesagt, ich war schon mal bei einer Prostituierten. so mhm. Und das war offensichtlich ein krasses Statement, weil viele dann so waren, das hat noch nie jemand offen vor mir zugegeben. Mhm. Und dann meine ich so, ja, pf, klaro. Und dann haben mir so viele Leute geschrieben, ey, für mich ist das gerade voll das Thema. Sex hm. irgendwie, ich habe das Gefühl, ich komme niemandem so nah, wie ich gerne würde. Ich würde gerne mal Sex haben, kann ich zu einer Prostituierten gehen. Steht mir null zu, einen Rat zu geben, mach das oder mach das nicht. Hm. Aber es ist voll schön für jemanden einfach auch mal zu hören, das ist eine völlig natürliche Frage. Ja. Da ist nichts verkehrt dran, sich diese Frage zu stellen. Und nimm mal den Faktor Scham raus und was daran richtig oder falsch sein könnte raus. Denk mal nur drüber nach, ob dir das gut oder schlecht tut. Mhm. Und dann auch einen sachlichen Rat dazu. Geh nicht zu irgendwem, so, ne? Prostitution ist ein legitimes Geschäft, mit dem Leute ihre Arbeit verdienen. Aber man kann auch darauf achten, dass die kein scheiß Leben haben, wenn die das machen. Mhm. Dass Leute das aus freien Stücken tun. Ich will jetzt gar nicht das Fass aufmachen, da kann man an anderer Stelle drüber diskutieren, so, aber, ja. ja Und krass. das ist so oft viel wichtiger als eigentlich, wenn jemand einen um Rat fragt, den direkten Rat zu geben. Mhm. Den Leuten zu sagen, ey, du hast alle Tools, die du brauchst, um eine Entscheidung zu treffen. Entspann dich.
0: Mhm. Mhm die Antwort die Antwort ist meistens schon eigentlich da ja
1: eigentlich schon sie muss schon. nur
0: sie muss nur gefunden werden wie so viele Dinge weil mhm. häufig auch also ähm, Simon der auch hier in der Episode 3 mit dabei war Simon Kuschel oder wie jetzt heißt mhm. Ola kennst du ja auch ja, ja. Ähm, und das war für mich immer so der wie heißt er jetzt noch Ola Ola ja ich habe es genau. neulich
1: hat's mir jemand erzählt ich habe mit ihm noch gar nicht wieder gesprochen genau ja, ja. er hat
0: sich er hat sich umbenannt haben wir auch im Podcast drüber gesprochen ja. war tatsächlich glaube ich das kurz muss ich auch unbedingt noch gucken. wenige ich nur den Anfang geguckt wenige Tage danach entstanden ja, ja. ja. krass ähm, genau und mit dem habe ich auch ähm, ihn habe ich immer viel um Rat gefragt ähm, und er war für mich auch immer ein wichtiger Mentor großer Bruder -typ, ja, voll, ja. In, an dem ich mich wenden konnte, wenn was los war und er hat auch gesagt er, du weißt ja die Antwort schon so, Also du, sie ist bereits da, du musst sie nur noch wieder entdecken für dich eigentlich und das ist mit so vielen Das ist Ding eine super gute so. Antwort in der Regel auf so eine Frage weil das ist ja
1: meistens so, man weiß ja. das eigentlich
0: schon äh, Wir haben viele Fragen, manche sind kurz, manche sind klein, wir fangen mit einer ganz kurzen an, Hund oder Katzen
1: <lacht> äh, Ich finde beides super Okay. Also wirklich, und wenn man sich entscheidet und wenn es jetzt darum geht, ob man eine Entscheidung treffen soll, keine Ahnung, ich glaube, ich bin immer sehr praktisch an die Entscheidung rangegangen, ich habe alle meine Tiere bekommen, weil niemand anders die wollte, <lacht> so und ich dann also halt bei unserem Hund, zum Beispiel Emily, die war so ein Straßenhund und irgendwie wollten wir an dem Tag uns einen Hund im Tierheim angucken, so und ich, ey, ich sag das jetzt einfach mal gerade raus. Ich bin kein Freund davon, sich Rassehunde zu holen. Das muss hm. jeder selber wissen. Hm. Ich finde es nicht so richtig nachvollziehbar. Aber, hm. naja, wir haben halt auch auf dem Land gewohnt, im Grünen. Traumheimat für einen Hund. Hm. Jeder Couleur, so, ne? Hm. Und dann hat irgendwie eine Freundin angerufen und gesagt, ey, hier ist eine Hündin, die ist aus Rumänien rübergekommen. Die ist zu, irgendwie zu der Frau gekommen, die sie wollte. Und die hat nach einem Tag gesagt, ich finde den Hund nicht gut. Ich möchte den Hund nicht. Hm. Und die wäre halt wieder zurück nach Rumänien gekommen. Oder ins Tierheim, hm. so. Und dann haben wir halt gesagt, ja Fuck it, Alter, kannst du <lacht> uns einziehen. Der Hund hat mich vom ersten bis zum letzten Tag nicht wirklich geliebt, aber auch okay. So Und ich glaube, wenn man das so ein bisschen, wenn man sich selber mal so ein bisschen rausnimmt aus der ganzen Nummer und betrachtet, dass das Tier ein Lebewesen ist, das auch mhm. Bedürfnisse hat, dann ist die Entscheidung meistens echt einfach. Mhm. Wenn man sagt, ich hätte gern ein Tier, ich wohne aber in einer winzigen Wohnung mit einem Hund kann ich meistens wenigstens noch rausgehen, wenn ich in der Stadt wohne. Eine Katze muss dann in dieser winzigen Wohnung leben. Und Das muss jeder für sich entscheiden. Aber ich finde, dann ist ein Hund eher auf der Hand liegend. So, weil man mit Voll. dem noch raus kann.
0: Ich stehe auch, also ich stehe nicht wirklich vor der Entscheidung, aber ich will schon seit Jahren mal einen Hund haben, aber mhm. kann es nie mit meinem Leben äh, vereinbaren eigentlich. Ja. Und bin jetzt das erste Mal an einem Punkt, wo ich sagen könnte, ich könnte es, glaube ich, langsam cool. vereinbaren, weil ich nicht vielleicht jede Sekunde, jede Sekunde weg bin. <lacht> aber mal schauen, mal schauen. Ähm, die Leute fragen, ob du mal wieder im Klimasland bist.
1: Ich war neulich mal da. Also in den Videos zu sehen sein werde ich glaube ich nicht. Da gibt es mhm. überhaupt keine Pläne aktuell. Ich finde ehrlich gesagt, dass die Dynamik sich total super entwickelt hat und ich auch gar nicht so das Gefühl habe, dass ich da jetzt wirklich vermisst werde in den Videos. Also mhm. ich finde das total super, wie es jetzt ist und habe irgendwie gar keine Ambitionen, da wieder aufzutauchen. Außer es wäre jetzt was, wo ich das anbietet. Finn ruft mal an und sagt, ey, wir haben hier dieses oder jenes. Mhm, Aber nö. Also ich bin da regelmäßig, weil es diesmal zwei oder dreimal da in der Zeit, in der ich in Deutschland war. Aber mhm. Mehr privat, um den Leuten Hallo zu sagen. Okay. Ja.
0: Äh, wir haben praktischerweise eine Frage auch zum Thema. Ähm, und zwar, bis zu welchem Grad sollte Bauchgefühl Logik überbieten dürfen und umgekehrt? Mhm. Also das, der, der klassische Menschheitsclash, Gefühl gegen Kopf. Ja,
1: voll, ey. Das ist natürlich immer, ich finde es am krassesten ist der Clash immer bei Beziehungen. Ja. Weil wir, glaube ich, alle schon mal vor einem riesigen Stapel roter Flaggen standen. Für alle, die den Ausdruck nicht kennen, eine Red Flag im Englischen ist so, wenn ihr seht ein ganz klares Zeichen, dass irgendwas echt nicht gut ist, so... Irgendwie ja, euer Partner sagt nicht in die Kühltruhe gucken, da ist was Privates drin. <lacht> so dann denkt man ja okay, ist erstmal eine Red Flag, muss nicht schlimm sein, aber ist schon eine Red Flag. Ja, so. ja, ja. oder ja so ne. Dann denkst du dir ja okay ne, wenn man wenn das Bauchgefühl lässt einen solche roten Flaggen ignorieren, dann macht man das ein paar Monate, dann geht's alles den Bach runter und dann denkt man man ist klüger und sagt ich hätte alles schon wissen müssen. Hm. aber wäre die Beziehung nicht gescheitert, hätte man diese Flaggen alle gerne ignoriert und vielleicht war da einfach nur eine Überraschungstorte drin, die man am nächsten Tag bekommen hätte in dem Kühlfach So, hm. das ist halt, darauf kann ich auch keine geile Antwort geben, ich treffe ganz viele Entscheidungen sehr spontan und die fühlen sich für Außenstehende wie Bauchgefühl an, aber ich gebe meinem Bauchgefühl auch ganz viel Gewicht, weil das so oft richtig lag hm. und weil ich so schnell mit diesen Listen und logischen Faktoren untermauere so. ja.
0: Ja. Okay. okay, also es ist es ist Also ich finde es immer eine... Ich finde letzten Endes ist der Bauch das, der immer die Wahrheit spricht. so ungefähr. Ja. Also die, die, die Logik kann irgendwie mich manchmal noch ein bisschen mhm. reinlegen oder irgendwo habe ich einen Fehler in der Denkkette gehabt und deswegen mhm. komme ich zu dem Schluss. Aber wenn ich am Ende des Tages da sitze und ich hatte, ich hatte schon mal eine Entscheidung getroffen, mich schl die auch offiziell bestätigt und abge offiziell abgegeben unterschrieben sozusagen. Und einen Tag später war ich so, oh Gott, ich glaube, das war die falsche Entscheidung. Und dann müssen leider alle Dinge getan werden, um Leuten zu sagen, ich weiß, hier ist schon alles darauf eingestellt, dass das so mhm. läuft, aber es tut mir leid, es läuft jetzt doch so. Es, dann muss das einfach mhm. getan werden, weil das Gefühl einem irgendwie am Ende, zumindest mir immer noch, die Wahrheit sagt. Ich glaube,
1: da hast du einen ganz guten Punkt, weil irgendwann auch wieder so eine Anekdote. Wir haben neulich bei diesem Videospiel in der Recherche mal Tarot, habe ich mir angeguckt. Ich hatte mhm. gar keine Ahnung, wie Tarot funktioniert. Da haben uns hingesetzt, ich habe mir das durchgelesen, also so Karten legen, Tarotkarten mhm. legen. Und da ist mir was total Spannendes endlich mal klar geworden. Wir Menschen kriegen halt richtig gerne Recht. Wir lassen mhm. uns so gerne in unserer Meinung bestätigen. Das hat auch so einen Namen, dieses Phänomens, das habe ich leider vergessen. Ähm, weil irgendwie haben wir dann Karten gelegt und irgendwie haben, hat mein Kumpel hat halt gefragt, ey, ich überlege umzuziehen, ich will von irgendwie Bochum nach Essen ziehen, soll ich das machen oder nicht? Und die Karten sagen eigentlich, nee, mach das nicht. Hm. Aber dann ist immer noch so ein Deutungsspielraum, dass man eigentlich auch verstehen könnte, doch, doch, hm. kannst du schon machen so. Und so sind, glaube ich, Logikgründe. Man kann sich die so leicht, das meintest du nämlich gerade, man kann sich die so leicht so legen, dass das irgendwie doch alles so passt, wie ich das hm. gerne hätte. Und darum meinte ich auch eben, man darf nicht an die Entscheidung denken, während man diese Liste erstellt. Hm. Weil Bauchgefühl kann man nicht abschalten. Ich kann versuchen, das zu beruhigen, aber manchmal wachen wir auf und fühlen uns einfach richtig mulmig mit irgendwas. Und es hört einfach nicht auf, egal wie sehr wir mhm. versuchen, uns zu beruhigen. Und das ist dann eigentlich immer ein ganz gutes Zeichen, dafür, dass irgendwas nicht stimmt.
0: Mhm. So Wirklich, wirklich. Also für mich war es immer am Ende der, so bei den großen, wichtigen Entscheidungen, mhm. die ich getroffen habe, da ging es immer hin und her und immer, ja, nein, vielleicht dies, das. Mhm. Und am Ende habe ich immer das Gefühl gehabt, mein Bauchgefühl hat von Sekunde eins eigentlich die Diskussion angegeben. Also es war eigentlich die ganze Zeit ein mhm. abgekartetes Spiel, aber die Logik hat dann letzten Endes ja, ja. auch irgendwie in die Richtung gezeigt. Aber ich weiß nicht, ob sie das getan hat, mhm. weil das Bauchgefühl es wollte. Das ist nicht so geil, <lacht> das
1: Philipp O'Sell oder so? Herz über Kopf? Ja, es gibt, auch so, ja, e es gibt das ist so ein, ein ganz smartes Wortspiel
0: eigentlich. Ja, ich glaube auch. Es man gibt muss auch mal anerkennen,
1: wenn komische Musik gute Dinge hervorbringt.
0: Deutsch-Pop-Artists schreiben auch manchmal echt intelligente Sachen mhm. auf. Da kommt, mal, da kommt mal was bei rum, was man nicht so erwartet. Finde ich auch. Find ich auch. Ähm, jemand fragt, wie man Prokrastination in den Griff bekommen kann. Wir haben da eben so ein kleines bisschen schon drüber mhm. geredet. Hm, hast du noch irgendwie was? Weil wir auch da so ein bisschen ausgeartet sind relativ schnell. Du hast im Grunde für dich gesagt, du hast sie nicht im Griff, mhm. aber gehst dann trotzdem, also zahlst halt den Preis letzten Endes. Naja, dafür. Deadlines
1: sind halt Deadlines. Ja. Und das ist das Einzige, wo ich wirklich hart mit mir selbst auch bin. Wenn ich zu einer Deadline nicht abgegeben habe, dann ist es ein Versagen. Hm. So, ich schiebe keine Deadlines auf, wenn das nicht irgendwie anders geht. Und ich kann so lange prokrastinieren, wie ich will, aber ich muss mir immer bewusst sein, hm. das muss ich am Ende trotzdem hm. machen. Und das wissen wir alle. Aber hört halt auf, euch dafür in Kritik zu nehmen. Dann hm. prokrastiniert halt so viel ihr wollt. Hm. Und ich glaube, das ist halt so, dass, wie ich damit einfach klarkomme. Wenn ich einen eine Woche Zeit habe für ein Projekt und sechs Tage prokrastiniere ich nur rum und mache alles am siebten, bin ich ja selber schuld. Aber ich habe es halt gemacht. Und dann ich bin ich auch nicht sauer auf die ersten sechs Tage. Ich denke dann, <lacht> naja, aber sechs Tage World of Warcraft spielen wir auch geil. <lacht> <lacht>
0: Ähm, ich habe tatsächlich letztes Jahr ähm, die Idee gehabt, dass ich, mal, dass ich mal genau dazu mal was schreiben wollte ich dachte eigentlich, würde ich würde super gerne mal ein Buch schreiben was heißt The Power of Deadline weil ich genau diese mhm. Dinge schon sehr häufig in meinem Leben erlebt habe und häufig häufig sehe ich auch Daten, die noch keine Deadline sind, mhm. aber ich sage, ach Aha. Das wird eine Deadline, Das könnte du. mal eine Deadline das, werden. Das wird was, da wird was passieren. Das war die letztes Jahr mit der Musik, die ich gemacht habe. Ich wollte schon immer mal eine EP irgendwie schreiben mhm. und produzieren und rausbringen. Ja, aber ja. wie das halt bei sowas ist, so ohne, ohne festes Datum, ohne dann muss es fertig sein, ja, ja. ist das schwierig. Und dann kam halt für mich irgendwann, ich hatte ein Abflugticket, One-Way-Ticket nach Australien. Und dann war ich so, das ist der Tag, in den steige ich in den Flieger. Und ich... Bis dahin wird es einfach fertig sein. Da hatte ja. ich irgendwie drei Monate Zeit. Das ist, glaube ich, relativ, also ich fand es relativ sportlich für mhm. fünf Songs, aber ist machbar. Und am 5. März stehe ich abends noch im Tonstudio und singe die letzten Zeilen ein, bevor ich am nächsten Tag mit gepackter Tasche ins Flugzeug steige. Und es hat alles zu diesem Datum dann hingeführt. Hey. Also, wenn man dann mal so eine Deadline hat, ja. dann fließt auch alles dahin, dass das passiert.
1: Voll. Und ich glaube, sich selber eine Deadline setzen ist am Anfang auch schwer, aber es wie alles Übung so, mein Gott, erlaubt euch selber auch mal nicht perfekt in Dingen zu sein. Also mhm. prokrastinieren ist halt einfach auch ein Bauchgefühl. Das ist was, das euch sagt, ich brauche noch ein bisschen Zeit. So. Mhm. Und ich sage nicht, prokrastinieren ist super, das ist mhm. absolut kacke, aber das machen wir halt alle. Ja. Und das hat mir echt geholfen, zu verstehen, ey, wir sind alle so kacke. Wir okay. prokrastinieren alle die Scheiße <lacht> aus allem raus, sobald wir das
0: dürfen. Ist abgefahren auf jeden Fall. Ja. Ich finde es auch sehr krass. Ich hatte Letztes Jahr habe ich noch ein bisschen als Kameramann und Cutter gejobbt und hatte dann hier so ein Projekt rumliegen, was so eine sehr lose Deadline hatte. Mhm. Und ich habe dann währenddessen einfach Musik gemacht. Also die Dinge, für die ich manchmal mich zwingen muss, dass ich sie tue, ja, ja. habe ich angefangen zu tun, weil sie waren auf einmal spaßiger als das, was ich eigentlich tun muss. Ja, also richtig gerne. Sitzt vor einem Blatt
1: Papier, soll was anderes schreiben und fange so an. Moment mal, ich habe doch neulich an Kobolde gedacht.
0: <lacht> <lacht> Schreibt eine Kurzgeschichte über einen Kobold. So. Aber das ist vielleicht auch das, was das Gehirn so ein bisschen braucht. Diesen Voll. Umweg, dieses so. Es ist auch irgendwas hat was mit dem inneren Kind zu tun. Mhm. So Hauptsache nicht das machen, was eigentlich gerade äh, mhm. ansteht. Deswegen ich habe da so eine hätte so eine ambivalente Beziehung zu Prokrastination. Ich finde sie wichtig, mhm. aber auch scheiße. Voll. Ich finde die auch richtig wichtig.
1: Kann auch scheiße sein. Aber oh, auch wieder so ein schöner Satz. Ich habe neulich gelernt, äh, Erwachsensein heißt Ambivalenzen ertragen. Das hat, glaube ich, auch wirklich Einstein gesagt. <lacht>
0: das glaube ich immer noch nicht. Nee, das hat Freud gesagt. Also Freud hat, glaube
1: ich, mal gesagt... Ähm Erwachsen sein, dass Ambivalenzen ertragen. Und das finde ich in ganz vielen Bereichen wirklich so viel treffend. Deswegen ist so rechte, linke Lager. Ist auch immer so, wirkt so infantil deswegen ja. so. Nee, Ausländer sind alle böse. Punkt. <lacht> Weil man nicht ertragen kann, dass da eine Ambivalenz sein könnte. Das ja. ist schon böse und und Gute geben könnte, aber dass die irgendwo in der Mitte die Wahrheit vielleicht liegt, in so einer mhm. Ambivalenz halt. Ja. Und so ist halt Prokrastinieren, ist ja ambivalent. Einerseits braucht unser Hirn das einfach, um sich auch mal zu entspannen. Auf der anderen Seite ist es halt auch böse. Und so mhm. ist Erwachsensein halt. Akzeptiert die Ambivalenz von Prokrastination. Ja. Es, ist,
0: es ist nie nur gut oder nur schlecht. Das, ja. Deswegen bin ich auch so großer Fan von generell der The Witcher-Reihe, weil mhm. die dieses Thema so als Kernessenz... Tolle Kern Serie über Ambivalenzen, ja. In, in ihrer ihre Ambivalenz... Also das ist ja nur, geht nur um Ambivalenz.
1: Voll, finde ich auch. Das ist wirklich, was viele Leute, glaube ich, nicht so aus sprechen können, aber so doll wahrnehmen, warum sich diese Serie so erwachsen anfühlt, ja. weil die so ambivalent ist in ihren Entscheidungen. Es ist nie irgend, selbst der Hauptcharakter ist so ein Arsch und gleichzeitig so ein guter Kerl. Hm. Und das ist manchmal ganz plump, aber manchmal auch wirklich smart. So ja. habe ich neulich noch mit jemandem darüber gesprochen, wie brillant dass die Storyautoren ja. von The Witcher sind und wie viel das
0: ausmacht. Ja. Großartig, wirklich. So, ich guck mal wieder rein. Ähm, die Leute, die auf Instagram Fragen gestellt haben, so viele schöne Fragen. Ähm Ah, machst du denn, machst du dir viele Gedanken, das schreibt eins, du schreibst, machst du dir äh, bei Entscheidung viele Gedanken über die Konsequenzen davon?
1: Ja, ja, schon logisch so. Es ist ja irgendwie, die Konsequenzen sind ja Teil der irgendwie der ganzen vorherigen Berechnung mhm. also dieser Liste mhm. und des ganzen Systems. Ja. Ähm, doch, auf jeden Fall. Allerdings, glaube ich, verlieren sich oft Leute in den Konsequenzen und denken die immer weiter, als man müsste. Hm. Ab dem Moment, wo eine Konsequenz nicht unumstößlich ist, ist sie keine Konsequenz davon. Hm. Also, wenn du denkst, ja, wenn ich jetzt irgendwie nach nebenan gehe und das Licht hier anlasse, verbrauche ich Strom und das muss ich bezahlen, dann ist es total klar. Hm. Wenn du dann aber denkst, dann muss ich das bezahlen Ende des Jahres fehlen mir dann vielleicht diese drei Euro und dann kann ich mir eine Steuer nicht bezahlen mit Pleite das ist Quatsch. Hm. Das ist einfach das Theorie, das ist keine Tatsache mehr. Hm, hm, das ist hm. also auch keine Konsequenz. Hm. Das ist eine Möglichkeit. Und Möglichkeiten und Konsequenzen trennen ist wichtig. Und ich mache mir ganz viel Gedanken über Konsequenzen und keine Gedanken über Möglichkeiten, hm. außer es geht um Karriereplanung. Dann denke ich darüber nach, welche Chancen eröffnet mir das. Hm. So, Aber ich versuche so negative Möglichkeiten hm. aus der aus dieser ganzen Rechnung rauszuhalten, hm. so gut es
0: geht. Ein paar Fragen von den Leuten, die geht auch so in das Richtung von bereust du was oder was? Hattest mhm. du schlimme Fehlentscheidungen? Also diese Dinge, wo man eine Entscheidung getroffen hat. Mhm. Weil das ist ja auch das, weil das geht in die Richtung von Möglichkeiten meiner Meinung nach, weil man hat Angst vor einer Entscheidung und den möglichen negativen Konsequenzen mhm. so ungefähr. Und Angst, was zu bereuen, ist, glaube ich, ganz, ganz groß bei Entscheidungen. Wie siehst du das mit Entscheidungen, die du getroffen hast?
1: Also, ich glaube, ich kann verhältnismäßig ehrlich sagen, ich bereue ganz wenig. Ich bereue nicht immer nur Entscheidungen, die ich getroffen habe, die anderen Leuten Schaden zugefügt haben in irgendeiner Weise, die anderen Leuten Leid verursacht haben. Das bereue ich so, aber sonst mir geht es vielleicht einfach zu gut. Ich bin mhm. nicht so ein negativer Mensch eigentlich in der Regel. Also ich finde mein Leben echt gut. Mein Leben wird auch eigentlich immer besser jedes Jahr. Ich werde auch gerne älter. Das finde ich eigentlich immer noch ganz cool. Das ändert sich mhm. vielleicht auch mal, aber ähm, es gibt Dinge, die ich bereue, bei denen ich eine Entscheidung nicht getroffen habe. Zum oh. Beispiel Beards 3, das war ein Pen and Paper und das ist, für mich ist das so, alle anderen finden es gar nicht so schlimm, aber ich war mal live betrunken. Das war eine Live-Show, wir haben 600 Leute eingelegt, oder 300, 600, ist ja auch egal, war so voll nicht gemerkt. Hm. So, und dann war in so einem Theater, eine Live-Show, ich habe so viel Arbeit in dieses Skript investiert. Ich glaube ungelogen, dass dieses Skript 100 Seiten lang war, wirklich DIN 4 seiten hm. Mit interaktiven Spielen und allem und alle haben so hart dran gearbeitet, nicht nur ich, so. Und dann war ich da und ich war halt nervös vor dieser Show, wie man das halt so ist, das erstmal vor so einer krassen Live-Show und gleichzeitig haben halt auch noch 40.000 Leute live zugesehen und so und habe halt dann einfach nichts gegessen und dann stand abends irgendwie Meht auf dem Tisch, habe ich richtig einen über den Durst getrunken. Es war jetzt auch nicht, dass ich da irgendwie völlig über die Stränge geschlagen habe, aber ich war offensichtlich besoffen und so besoffen, dass ich diese Show nicht mehr richtig hingekriegt habe. Es hm. hat schon noch irgendwie funktioniert und am Ende haben die meisten mit einem Zwinkern und einem Lachen drüber sagen können und auch daher kam auch irgendwann so ein Spitzname Haha Blauke und so hm. und ich habe halt schon mal auch vor einer Kamera gesagt, ich finde diese Spitznamen nicht schlimm, aber ich finde auch nicht witzig. Denn ich kann darüber nicht lachen. Das ist mm. Versagen, das ich nicht toleriere und mir nicht verzeihe. Mm. Das war unfair meinen Kollegen gegenüber. Alle haben richtig Arbeit da reingesteckt. Und weil ich mich nicht im Griff hatte und nicht kalkuliert habe, dass es einfach nicht smart ist, jetzt noch ein Mäh zu trinken mm. und vielleicht einfach gar keinen Alkohol zu trinken, weil ich das so leichtsinnig getan habe in dem Moment, das bereue Ich bereue, dass ich das nicht in dem Moment gesehen habe. Dass ich nicht professionell genug war, das zu erkennen, und im Nachhinein kann ich ja nur draus lernen. Ist aber auch nicht so, dass ich mich jeden Tag zermater. Ich bin nicht oh. wütend auf mich selbst oder so. Denke, was bist du für ein Vollidiot? Denke, ja mein Gott, war halt kacke, aber ich kann jetzt auch nur was draus lernen. Natürlich oh. auch, weil es keinen krassen Schaden angerichtet hat. Ja. Aber es ist schon was, das ich bereue. Ich bereue, dass das so gelaufen
0: ist. Ich glaube, das ist auch eine Sache, ich würde das so ein bisschen als Fauxpas einordnen. Mhm. An etwas, was... Das ist passiert und das ärgert dich jetzt auch. Mhm. Aber das war jetzt keine von diesen großen, essentiellen Entscheidungen, die großen, ja, ja. Ähm, die großen fünf, die großen, wie wir auch immer das äh, nennen mag ungefähr, ähm, wo du jetzt sagst, so das war, ähm, das war jetzt nicht die Entscheidung, mhm. wo du tagelang drüber nachgedacht hast und also, dann gesagt hast, ich ja, trinke ja. das jetzt. Ich
1: bereue keine der großen Entscheidungen. Mhm. Also ich glaube irgendwie, dass ich bin sehr gut darin, Scheitern nicht so doll abzuspeichern. Wenn Dinge schief gehen, dann speichere ich die manchmal gar nicht so richtig doll als Fehlschlag ab mhm. oder ich sorge, weil es ein Fehlschlag weitergeht. So. Mhm. Also ich, ich hadere sehr wenig mit mir selbst bei der nächsten Entscheidung. Mhm. Das ist auch nicht alles irgendwie meinem eigenen Verdienst. Und mir fällt das einfach nicht so schwer, mhm. das zu entscheiden, weil ich denke, ja, wenn es schief gegangen ist, habe ich eben schon mal gesagt, Kompromisse nerven mich, wenn es um Entscheidungen geht. Wenn ich zum Beispiel mit Grafikern über Dinge diskutiere und ich sage, ich fände es so besser und ich merke, die Person sagt, Nee, finde ich nicht. Dann sage ich, okay, wir machen es so, wie du willst. Wenn es scheiße wird, hältst du deinen Kopf dafür hin. Wenn es geil wird, ist es alles dein Verdienst. Mm -hmm. Und damit kann ich viel besser leben. Ich bin nicht sauer auf dich, wenn das scheiße wird, weil wir es wenigstens so gemacht haben, wie du es wolltest und nicht einen lahmen Kompromiss gemacht haben. Mm
2: -hmm. Ich diskutiere
1: sau ungern mit Grafikern. Ich diskutiere nicht mit Tonleuten. Ich kann das nicht. Darum hole ich die Leute. Mm -hmm. So Und das verstehe ich ganz oft nicht, warum Leute das tun. Jemanden bezahlen, damit er was für einen tut und den Leuten dann vorschreiben, wie sie es tun sollen. In einem gewissen Rahmen ist das völlig in Ordnung und wir können uns davon nicht frei machen. Aber Alter, wenn du eine Bäckerei hast und du holst den Grafiker, der dein Schild macht, dann halt die Schnauze. Der ist Grafiker. Darum hat diese Person das gelernt und kann das besser als du. Sonst könntest du ja dein Schild malen. So, wenn du dann meinst, ja, könnten wir das i vielleicht wie eine Kornähre machen? Das halte ich für pfiffig. So, <lacht> <lacht> dann, und der sagt, mm", dann hör auf das. Mm". Und macht das einfach nicht.
0: So. Ah, einfach großartig, Hocker. einfach großartig. Ich stimme dir absolut zu. Vor allem Kompromisse ist das Allerletzte. Also, in, kre fast in, der, immer, ja. in der kreativen Welt sind Kompromisse das Allerletzte. Irgendwie dann zu sagen, ja. lass uns was machen, womit wir beide unglücklich sind, <lacht> damit es fair ist. ist. In Beziehungen auch ganz oft. In
1: Beziehungen ist noch schwieriger oft, aber es ist wirklich. Ich finde es das auch, dass gerade so im kreativen Arbeiten, ich sehe lieber Dinge echt grandios scheitern, als mhm. in. Bedeutungslosigkeit dümpeln. Hm, so, hm, weil, hm. keine Ahnung, wir alle haben richtig ungern die letzte Folge Game of Thrones, äh, die letzte Staffel Game of Thrones gesehen, oder right? die meisten von hm. uns, nicht, weil die Rotze scheiße war. Wir brauchen sie jetzt auch nicht reinsteigern. Die war nicht katastrophal schlecht. Die war langweilig, die war hm. unbedeutend. Und das ist fast noch schlimmer als katastrophal schlecht sein. Hm.
0: So. Hm. Okay, ja, finde ich, stimme ich dir absolut zu. Ich dir absolut zu. Ähm wir haben über das Thema Reisen nicht so wahnsinnig viel gesprochen Nö. tatsächlich, wir haben nur äh, kurz mal angeschnitten, du hast es kurz erwähnt, dass dir wichtig ist, dass du von überall ar arbeiten kannst mhm. und äh, Reisen demnach ein großer Teil davon ist und jemand fragt auch, ähm, eine Frage, die ich auch manchmal gefragt werde, ob du dich auf Reisen manchmal einsam fühlst.
1: Witzig. Wurde ich gestern Abend gefragt. Das halte ich für eine sehr smarte Frage, die mir ganz wenig gestellt wurde. Und mhm. gestern Abend war ich ja hier, habe ich ja erzählt, im Kater irgendwie. Mhm. Und auf einmal kommt Kat, die ich an dem Abend kennengelernt habe, stellt sich so auf der Tanzfläche, während ich tanze neben mich, guckt mich an und sagt bist du eigentlich manchmal einsam? Und ich mhm. höre halt auch so auf zu tanzen. <lacht> voll, voll die ernste Frage. Und Kat und ich haben uns halt an dem Abend kennengelernt. Ich finde Kat cool. in Berlin. Ja, ich, Kat ist hammer cool. So. Und ja. ich so, okay, dann unterhalten wir uns halt jetzt ja. so. Und ähm, ja, ich bin, also auf zwei Arten. Du hast eben schon mal ganz geil angeschnitten, als du bei den Freaks warst, wie geil das manchmal ist, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten. Ich bin professionell hm. unglaublich einsam. Ich habe niemanden, mit dem ich mir Bälle zuspiele. Und das ist kein Aufruf an euch, spielt mir bitte diese Bälle zu. Hm. Denn was du eben auch gesagt hast, wo ich dir 100% zustimme, Respekt ist so wichtig. Und das heißt nicht, dass ich die Meinung anderer Leute nicht respektiere, aber professioneller Respekt, der kommt nicht von ungefähr. Man... Ein, das ist manchmal willkürlich. Man trifft jemanden und findet irgendwie geil, was die Person macht. Dann gibt man was auf ihre Meinung und dann spielt man sich so Bälle zu. Und ich habe Leute, mit denen ich arbeite. Ich habe Leute, die wirklich pausenlos für mich arbeiten. Ich arbeite für Leute ganz viel. Aber so wirklich auf Augenhöhe habe ich so selten. Und ich, deswegen bin ich da auch so gierig nach. Mit Alvin, zum Beispiel bei Rocket Beans, habe ich das. Hm. Dass wir halt uns gegenseitig Ideen zu spielen. Aber wir tun auch so unterschiedliche Dinge. Er macht halt Grafik, ich mache halt die Ideen und dann werfen wir uns ab und zu Bälle zu und ganz viel dieser Ideen werden dann auch zu einem. Und das ist voll geil, weil wir uns gegenseitig seit respektieren. Aber darüber hinaus ist es manchmal echt schwierig, das zu haben. Und das ist der eine einsame Aspekt. Und ich würde lieber zusammenreisen. Das kann ich jetzt einfach ehrlich so sagen. Ich hätte lieber jemanden, der mit mir reist. So, Aber habe ich halt nicht. Und ich muss halt auch so persönlich sagen, ich, mir ist absolut bewusst, dass mein Lebensstil, also für alle, die es gar nicht wissen, ich reise halt nur. Ich habe gar keinen festen mhm. Wohnsitz, ich habe in Deutschland bin ich gemeldet und wohne auf dem Papier bei meinen Eltern. Und wenn ich hier bin, bin ich da dann auch schon mal, aber sonst fahre ich halt sehr viel rum. So. Mhm. So, ich bin schon regelmäßig in Deutschland, aber eben nicht dauerhaft.
2: Mhm.
1: Und das führt halt dazu, dass mein Lebensstil hat, der ist einfach schwer zu vereinbaren mit dem Gegenteil von Einsamkeit. Ich kenne unglaublich viele Menschen, ich habe überall auf der Welt Freunde, weil ich Menschen auch so gerne mag und auch richtig gerne mit Leuten rumhängen und manche davon sind mir sehr nah und dann habe ich keine Einsamkeit, gerade wenn ich in Deutschland bin, aber es gibt auch Orte, da kenne ich einfach nicht Leute, die mir nahe sind und es ist was anderes, sich in der Bar bei einem Bier mit jemandem auszutauschen und sich kurz gegenseitig mal zu erzählen, wer man ist und wie cool irgendwas ist und dann aber nach einer Woche wieder zu fahren oder eben Freunde zu treffen wirkliche. Mhm. Und dann bin ich oft einsam. Ich würde sogar sagen, die Hälfte der Zeit bin ich eigentlich einsam. Ich habe nur gut gelernt, wie man mit Einsamkeit umgeht. Hm.
0: Hm. So. Ja, sehr interessant. Und wie würdest du sagen, gehst du damit um? Also verbringst hm. du? Verbr für mich war es was, alleine reisen zu gehen. Letztes Jahr war das erste Mal, dass ich lange Zeit alleine reisen gegangen hm. bin. Das ist mir schon ein paar Mal vorgekommen, dass ich alleine unterwegs war. Aber mal über längeren Zeitraum mit mir alleine zu sein und auch zu merken auch, auch sich selber mal genug zu sein. Also mhm. ich habe das immer so gehabt, für mich hatten Momente fast keinen Wert, wenn ich die nicht geteilt habe. Ja, voll, und ich habe auch gemerkt, wie ich mich irgendwo hinsetze, einen Kaffee trinke und das erste Mal so ein Glücksgefühl bekomme von, oh, hier ist ja schön, hier ist ja nett, aber dann sofort auch das Handy zücken wollte und Freunden mhm. ein Foto schicken wollte. So nach dem Motto, mhm. guck mal, wie nett es hier ist. Ist es nett, oder? Ist es nett, was hier gerade, ist es nett. Es, Wir haben das geteilt. Es ist, ich bin hier nicht <lacht> ja nicht alleine. Und dann aber irgendwie jetzt mit der Zeit, also das habe ich letztes Jahr auf der Reise so viel gelernt, einfach mal mir selber komplett mm. genug zu sein in dem Moment und zu sagen, es ist okay hier, es war toll und jetzt gehe ich nach Hause mm. und das habe ich jetzt niemandem erzählt und das ist in Ordnung. Das ist für mich auch so ein bisschen, ich kann das
1: super, super gut nachvollziehen, weil mir ging es genauso. Ich hatte das zum Glück gar nicht so doll, dass ich diesen Moment dann so teilen wollte, also sofort das aktiv mhm. getan habe, aber bei mir war es oft so, dass ich mein Handy raushole und mal kurz auf WhatsApp gucke, mal irgendwem schreibe und so mhm. und da hat die Zeitverschiebung doll geholfen. Mhm. Die ist echt scheiße nach Japan. <lacht> so, dass der halt auch einfach keine antwortet. Ja. Und irgendwann am Anfang, ich war, also verschiedene Gesellschaften haben so einen ganz ja. verschiedenen, glaube ich mal so einer der wenigen Punkte, an denen ich mal raushängen lasse, so oh, Reisen bildet ein und bringt einmal Dinge bei. Verschiedene Gesellschaften haben ganz verschiedene Umgänge damit, wie man mit Einsamkeit umgeht. Und in den USA ist, hatte ich das Gefühl, eine Gesellschaft, die dich doll dazu erzieht, dass du einsam sein musst auch mal. Du musst alleine funktionieren können. Es ist nicht richtig, alles teilen zu wollen und nicht alleine existieren zu können. Und das habe ich als Eigenanspruch für mich auf einmal entwickelt. Habe versucht zu sagen, das geht nicht, da Reiß dich mal zusammen. Du musst jetzt mal alleine sein können. Du kannst jetzt auch mal eine Woche einfach hier sein und nicht mit irgendwem abhängen. und Keine Freunde versuchen mhm. zu finden. so. Und dadurch wurde ich dann auch irgendwann unglücklich. Und dadurch gemerkt, das ist auch nicht so richtig das Geilste. Und die Wahrheit liegt auch hier wieder irgendwo in der Mitte. Wenn ich einsam bin, suche ich manchmal einen aktiven Ausweg. Ich zwinge mich einfach aufzustehen und in eine Bar zu gehen, ins Museum und einfach jemanden anzusprechen. Hm. Und auch mal ehrlich zu sagen, hey, ich bin alleine hier, haben sie vielleicht Lust, mit mir rumzulaufen. Wenn du das Gefühl hast, jemand ist nett und man ist eh schon im Gespräch, dann vielleicht wird dir ein nettes Gespräch daraus. Oder auch einfach so mal kurz mit jemandem zu reden. Oder offen Freunde suchen zu gehen. Wenn ich in Tokio bin, bin ich einfach gezielt an Orte gegangen, wo ich wusste, da sind Japaner oder auch Westler und irgendwie andere Ausländer, die einfach Lust haben, Leute kennenzulernen und Freundschaften hm. zu schließen. Und hab versucht, Freunde zu finden. Und manchmal zwinge ich mich zu sagen, nee, ey, lenk dich mal nicht von dir selber ab. Häng doch mal mit dir rum. So zum Kotzen bist du auch nicht, dass du nicht mit dir abhängen kannst. Und ey, ne, wenn man dann so hört, ja, der beruflich erfolgreich, bla, und wir vermitteln alle gerne das Bild, wir sind Erwachsene, die alles geschissen kriegen. Ich fühle mich auch manchmal echt zum Kotzen. Hm. Ich wache auch manchmal morgens auf und fühl mich richtig scheiße ab. Keinen Bock mit mir abzuhängen. Aber das ist ja kein Dauerzustand sein, so. Hm. Also ihr könnt euch nicht pausenlos immer Scheiße finden. Ja. So, sondern man muss auch mal sagen, wie du schon sagst, ich sitze jetzt bei einem Kaffee, trinke den und anstatt mit, nach dem Blick von jemand anderem zu suchen, schaue ich mich hier einfach um. Ich hm. existiere in diesem Moment und dieser Szenerie und die einzige Meinung, die wichtig ist, ist, wie ich das gerade finde. Ja. Und nur ich selbst reflektiere mich jetzt.
0: Ja. Und so. da ist auch wahnsinnig viel, was man da rausziehen kann. So mhm. aus diesem, Also aus dieser Fähigkeit so ungefähr. Ja. Also ich habe gemerkt, wie also am Anfang meiner Reise stand halt so dieser Punkt zu sagen, ich teile jetzt erstmal nichts mehr. Ja. Und ich gehe jetzt immer nicht auf Social Media, weil da habe ich jetzt die letzten vier Jahre jeden Tag drauf verbracht. Mhm. Und ich, ich bleibe jetzt erstmal hier, so in dem Moment. Und da irgendwie auch erstmal zu lernen, was was mir wieder wichtig ist, mhm. ist so, also es, es klingt, es klingt immer so dämlich, irgendwie, wenn man es ausspricht, mhm. aber eigentlich ist es. Es ist halt die Welt, in der man irgendwie lebt. Also, durch, ja, ja. durch diese Selbstdarstellung, durch dieses durchgehende, wir haben das machen die, Wir haben eine total krass das.
1: narzisstische Gesellschaft aufgebaut. Das finde ich, meine ich überhaupt nicht wertend. Hm. Das finde ich ein total logischer Schritt unserer Gesellschaft, dass wir uns so viel mit uns auseinandersetzen als Individuum, das in so einer extrem vernetzten Gesellschaft existiert. Und einfach Angst hat, der Bedeutungslosigkeit in dieser Masse anheimzufallen. Ist total hm. logisch, dass wir uns so viel mit uns beschäftigen. Nur sollten wir das halt konstruktiv tun und auch irgendwie offenherzig und nicht bösartig destruktiv. Ja. Sich selbst positiv darstellen ist kein Auseinandersetzen mit sich
0: selbst meiner Meinung nach. Ja. So, sehr schön, sehr schöne Aussage. Ich schaue noch mal ganz kurz in meinen Discord rein. Da hat nämlich mein, äh, mein guter Moderator bestimmt auch noch mal ein zwei Fragen aus dem Twitch Chat also rausgeschrieben. Twitch Chat, also
1: stimmt. Ach, oh, sehr gut. Du hast ah, toll, was du alles hast.
0: <lacht> was du alles hast. Ich bin jetzt halt in schon toll, was dieses Internet, was da alles geht. Ich bin halt digitale, digitaler Minimalist mittlerweile. Also ich oh. habe mich einfach überall, das ist jetzt eine sehr äh, extreme Aussage, aber ich habe mich schon so ein bisschen, ich hatte vorher alles überall und wollte mhm. das auch haben und jetzt langsam geht es so ein bisschen zurück mhm. und merkst so, also ich glaube, ich vorher wollte ich immer zu viel. Mhm. Aber jetzt bin ich ein bisschen. Ich auch. Ich habe vorher richtig gern Dinge besessen und jetzt habe ich immer Angst, dass zu viel ist. <lacht> ja, Tatsache. Du hast natürlich auch nochmal deine, deine Habt und Gut ein bisschen ähm, ja, ja. Ja, ja. Äh, rausgehauen. So, hier sind ein paar. Ähm, meine Frage wäre, was machst du aus deinem, um aus deinem Tief herauszukommen lässt du es einfach geschehen oder handelst du aktiv dagegen ähm, das ist genau so
1: eine Frage, vor der ich manchmal Angst habe, weil es darauf keine Antwort gibt die verantwortungsbewusst wäre, hm. ich kann erzählen was ich tue, das ist kein Tipp was man tun kann ich habe für mich einen Umgang damit entwickelt der ganz doll sich bewusst machen beinhaltet, jeder der eine Winterdepression kennt hat die jedes Jahr da könnt ihr nicht viel gegen machen. Aber schreibt euch mal auf, wie sich das anfühlt. Das Problem, das ihr habt, ist, dass ihr nicht wisst, dass das eine Winterdepression ist. Ihr sitzt da, oder so ist bei mir, ich sitze da und bin einfach totunglücklich. Und mir würde das so doll helfen, einfach zu verstehen, was los ist. Ja. Und ich habe einfach angefangen aufzuschreiben, das fühlst du, das fühlst du, das fühlst du. Und unten drunter steht, also wirklich wörtlich, Du hast eine Winterdepression, du Idiot. So, weil weil dann so weil ich dann denke, oh, ey, alles ist nutzlos, mein Leben ist so scheiße und meine Arbeit ist zum Kotzen, alles was ich mache hat keine Bedeutung. Ich bin einfach nur traurig, weil Winter ist. Ich will das nicht runterspielen, was eine Winterdepression ist irgendwie. Und Leute gibt es ja auch, die sagen, das gibt's nicht. Aber das ist was ich fühle. Und das habe ich für ganz viele Dinge getan. Einsamkeit habe ich eine ganze Zeit nicht identifizieren können. Der Teil auch, ey, wenn ihr kurz gesagt nicht kennt auf YouTube, einer der besten Channels, die es gibt. Mhm. Und die haben ein Video zur Einsamkeit gemacht, das mir die Tränen in die Augen treibt, so, wo erzählt wird, wie schlimm Einsamkeit ist. Und wie, dass ihr nicht alleine seid, wenn ihr einsam seid. Dass halt 50 Prozent der amerikanischen Gesellschaft, sagen, ich bin mindestens einmal die Woche so einsam, dass ich Schmerzen dadurch fühle. So, und das ist eine richtig krasse Volkskrankheit. Mhm. Und das ist wichtig, das zu identifizieren, dass man nicht zu Hause sitzt, einfach nur traurig ist irgendwie Chips isst und einfach traurig ist, sondern versteht, ach krass, ich sitze hier, ich esse Chips, ich gucke die Serie, die ich immer gucke zum sechsten Mal und gehe nicht mehr an mein Handy, obwohl mir Leute schreiben, was war denn letztes Mal, als ich das hatte? Und dann, ach, da war ich so einsam. Hm. Und dann dann aufschreiben, ey, du fühlst Einsamkeit. Und wenn ihr versteht, was los ist, warum ihr traurig seid, könnt ihr auch erst was dagegen tun. Und wenn ihr nicht versteht, warum ihr traurig seid, dann seid einfach weiter traurig, <lacht> bis ihr das von selbst versteht. Oder sucht euch halt Hilfe. Und das ist so der einzige sinnvolle Rat. Ich bin nicht ausgebildet. Ich habe keine mhm. Ahnung, was in eurem Kopf los ist. So. Aber dann ruft beim Sorgentelefon an. Erzählt das euren Eltern und Freunden. Erzählt das Leuten, die sich um euch kümmern, die euch wichtig sind. Das ist nicht peinlich, dass, dass man traurig ist, depressiv mhm. Oder irgendwas. Das ist halt echt noch immer ein trauriges Thema in Deutschland, dass psychologische Erkrankungen immer noch so sind, dass wir halt denken, naja, ist halt ein
0: Snickers. So. Mm -hmm. Ist echt krass, ne? Krass. Sehr schön, äh, sehr schön von dir erklärt und zusammengefasst, wie du dich damit ähm, auseinandersetzt. Ähm. Okay, ich finde, die, mit der Sache können wir eigentlich die Fragerunde abschließen. An alle, deren Fragen wir jetzt nicht dran nehmen konnten. Es waren super viele dieses Mal, deswegen tut mir das äh, sehr leid. Und die waren leid. alle schlecht. Und die waren alle und der Rest war schlecht. <lacht> <lacht> Aber wir haben ja noch eine Frage bekommen, mit der wir vielleicht nochmal hier ein bisschen, gerade nach diesem mhm. tieferen tiefere, Tiefgang, oh ja, stimmt, vielleicht stimmt, noch ein bisschen gut. glücklich hoch abschließen können. Was ist die simpelste oder einfachste Sache, die dich im Alltag erfüllt oder glücklich macht? Fragt Curry Karl.
1: Wenn ich gehe mal davon aus, dass nicht ein Gegenstand gemeint ist, äh, weil ich will gleich mehrere Dinge nennen. Ich ja. finde, das eigentlich gibt Schlimmeres, als mehrere Dinge zu nennen. Die <lacht> ich habe eben schon erzählt, ich habe einen heimlichen Eichhörnchen-Account. Ich habe auf Instagram-Account, das werde ich auch nie jemandem sagen, wie der heißt und wer das ist und wo man den findet und ihr braucht den auch gar nicht suchen, ihr findet den nicht. Da folge ich nur Eichhörnchen und wenn alles kacke ist, gucke ich mir einfach Eichhörnchen an. Ich finde Eichhörnchen der Oberknaller. Dann gucke ich mir eine Stunde lang Eichhörnchen auf Instagram an. Like jedes Bild von oh. denen. Find die alle nur Knaller. Und das ist, macht mich richtig glücklich nach einer Weile. Und dazu kam, dass ich über die letzten, da haben wir eben schon mal drüber geredet, dieser Minimalismus, der so logisch ein Nebeneffekt von meinem sehr reiselastigen Leben ist, ich habe die Dinge, die ich besitze, echt gern und manchmal lachen Leute darüber, weil das auch so ein bisschen, das ist ein bisschen schrullig. Aber manchmal lobe ich Dinge, die mir gehören. Ich sitze dann so rum und gucke so mein Handy an und denk so, Alter, du machst echt einen scheißgeilen Job. <lacht> So, du liegst da halt rum und sagst, du muckst nie rum. Mein, halbes, mein Leben ist so viel einfacher durch das Handy. Und dann gehe ich auf euch und klopfe da so drauf und sag, du machst einen richtig geilen Job heute Handy. Find ich finde dich richtig hammer. Und guck mir mein Handy auch mal an und denkst so, ey, ich habe da viel Geld für ausgegeben. Ich trage das ständig mit mir rum. Und Das ist ein geiler Gegenstand. Funktioniert hammergeil. Sieht hammergeil aus bin ich richtig zufrieden mit. Und so ist auch dieses Buch. Und so sind Kleidung manchmal, die ich habe. Ich ziehe manchmal morgens ein T-Shirt an und denke so, ey, das ist so ein geiles T-Shirt. Hm. so Und da freue ich mich dann drüber hm. das macht mich richtig glücklich, dass ich Dinge besitze, die mich auch glücklich machen einfach. Hm. Auch simple Dinge. Also nicht nur materielle ist so, auch, weiß ich nicht, irgendwie hat mir mal ein kleines Kind hat mir mal ein Steinchen geschenkt, so ein winziges Steinchen. Und ich habe an all den Dingen, die ich besitzen kann, habe ich trotzdem Platz für so eine Kiste, die ist nur voll mit solchen Dingen, mit Schätzen. Das ist auch meine kleine Schatztruhe. Und das ist so ein, einfach nur so eine schwarze Box, da sind nur Dinge drin, die mir emotional was bedeuten. Da ist dieses Steinchen drin. Und dann nehme ich das da manchmal raus und gucke mir das an und denke, das war so nett, dass dieses Kind rausgelaufen ist und ein Steinchen geholt hat und nur mir so ein Steinchen gebracht hat. So. Und das ist voll nett. Voll nett. Ja. Das ist schön. Und das macht mich richtig glücklich, dann dieses Steinchen und alle anderen Dinge in dieser Kiste. Nice. Und das hatte ich vorher nie. Ich war nie sentimental, was sowas betrifft. Ich finde, Melancholie fühle ich überhaupt nicht gerne, nervt mich voll. Aber so sentimental sein finde ich mittlerweile ganz schön auch manchmal.
0: Ich finde es auch interessant, dass ähm, Minimalismus ja auch was ist, wo man sich so ein bisschen von diesem Materiellen gut trennt, mhm. aber dadurch, dass du so wenig besitzt sagen kannst, dadurch wächst der emotionale Wert von diesen Gegenständen so hoch und ich kann die wirklich wertschätzen, weil wer tausend Sachen hat, wer schätzt denn da mal irgendwie mhm. ein bestimmtes Top oder eine Jeans oder was auch ja. immer so sehr wie die, gegen, die wenigen Gegenstände, die du dafür hast. So.
1: Ey, ich überlege halt im Moment ja auch wieder sesshaft zu werden, zumindest so ein bisschen, halt eine Wohnung zu haben in Japan mhm. und da eine Weile halt zu leben und dann halt immer nur, ne, nur noch in... Ich will halt auch weniger fliegen, auch wegen des Klimas mhm. und zu sagen, ey, wenn ich fliege dann nur zu Orten, die mir was bedeuten oder so wenig fliegen, wie es irgendwie geht mhm. und versuche, das ein bisschen runterzufahren. Und ich habe jetzt halt schon angefangen, mir so eine Liste zu machen, was brauche ich wirklich in meiner Wohnung und suche mir schöne Dinge dafür mhm. raus. Und ich finde, Dinge besitzen leider immer noch geil. Das muss ich einfach zugeben. Das ist nichts, was ich gut an mir finde, aber es gibt halt auch noch Schlimmeres. Mhm. so Nicht nur an mir, sondern allgemein gibt es auch einfach schlimmere Eigenschaften. Mhm. Und Dinge, so gern haben, befreit mich davon so ein bisschen. Weil ich dann echt lange überlege, bevor ich mir das anschaffe, weil ich sage es lohnt sich halt nur, weil ich das echt gern haben kann,
0: weil das richtig cool ist. Nice. Sehr, sehr schön. Ähm, wollen wir Handyhüllen tauschen? Ja, können wir machen. Wir haben eben festgestellt, dass Hauke und ich das gleiche Handy ähm, haben mit der gleichen Hülle. Und Hauke hatte eben schon mal erwähnt, dass er meine Hülle geil fand. Ja. Und ich habe seine Hülle angefangen. weil so, Ich finde eigentlich seine Hülle geil. Ja. Und ich glaube, ich finde die auch nur geil, weil ich jetzt meine so lange schon angeschaut habe. Ja, ich habe hab das
1: erst drei Monate, glaube ich, das Handy. Aber ich hab die Hülle nämlich, wollte nämlich die haben, die du hast. Und die hatten die nicht. Hier, kannst
0: du. Ich krieg deine. Nice.
1: Voll nice, geil. Leute. Auch die gleiche Größe vom Handy. Das ist auch geil, sofort da so reingeslidet. Und deine ist
0: auch schon so ein bisschen mitgenommen, da ist voll geil. Sie hat schon so richtig Erfahrung. Der hat auch ein paar Sticker noch mal irgendwo drauf gehabt, die mittlerweile schon oh, wieder ab sind. Ich find's richtig gut, danke. Sehr gut. Damit haben wir ein schönes äh, Ende gefunden von diesem Podcast. Ja, War eine mega Folge. Ja, voll, hat mega Bock gemacht. Also wirklich, ist. Aber echt gesagt, war mir schon klar. Ich war schon klar, dass ich wir haben eine richtig gute Folge. <lacht> es wird eh klar, es wird ja. eh klar. Mega gut. Leute, ihr da draußen, die gerade zugehört habt, Hauke Gerdes, findet ihr auf den sozialen Netzwerken unter dem Spitznamen Der Hauge mit G. Äh, wenn ihr auf Twitch seid, dann seid ihr gerade so privilegiert, dass ihr unter den Stream einfach auf die Panels klickt. Ihr müsst dann nicht mal was eingeben mit Buchstaben und Fingern. Wie anstrengend ist das eigentlich? Äh, ihr könnt einfach auf das Panel klicken und direkt reinfolgen. Ähm, und wenn ihr gerade mal dabei seid, dann folgt doch auch diesem Podcast äh, auf, auf Instagram und Twitter at bmz-podcast. Das würde mich sehr freuen. Ähm, in der nächsten Folge haben wir auch einen sehr, sehr guten Freund und Kollegen zu Gast, Pascal Becker, aka Kalle. Geil. Ähm, das wird eine gute Runde, da freue ich mich sehr drauf. Da äh, haben wir auch nochmal ein schönes Thema und quatschen ein bisschen über seine Vergangenheit. Hauke, vielen Dank, dass du dass mitgemacht hast und da warst. Hey, vielen Dank für die Einladung. Ich habe
1: mich echt gefreut. Also auch gerade so in
0: illustra Runde und bei dir zu Hause. Das macht's. echt eine schöne Idee. Hat richtig ja, Spaß gemacht. Ja. Es ist ein einfaches Konzept, aber es ist ein gutes Konzept. So, wir sind damit für diese Woche raus. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Sonntagabend und wir sehen uns äh, nächste Woche Sonntag Macht um bei der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Wir sehen uns bei mir zu Hause, soll ich nochmal sagen. Mein Produkt Produktionsleiter <lacht> äh, hat nochmal gesagt, dass ich den, den Wortwitz verkackt habe. Wir sehen uns bei mir zu Hause. Tschüss. <lacht>